0: Es ist ein Wort des Bösen und jeder Buchstabe symbolisiert das absolute Grauen. Äber. Ein Priester versucht, dem Bann dieses Wortes zu entgehen und wird zur Strafe entsetzlich entstellt. Als John Äber auf die Schliche kommt, sieht er sich Feinden gegenüber, die kein Gewissen und keine Gnade kennen. Die Horrorreiter sind zurückgekehrt und sie wüten fürchterlich. Geisterjäger John Sinclair, die Horrorreiter.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Hallo Tom. Hallo und, John. Und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern da draußen bei der, beim kleinen Jubiläum, bei der zehnten Folge von Team Sinclair. Mein Gott, wir sind ganz schön schnell gealtert, oder?
2: Ich bin jetzt gerade von dieser Moderation so perplex. Ich dachte, wir nehmen eine Folge 5 zusammen auf. Zweimal 5, 10. Zehn. Zehnte Zwei, Folge ah, John Sinclair.
0: Ah. Tom, Mann.
2: Stimmt, du hast recht. Jetzt muss man das dazu sagen, äh, das das 5 ist unser anderer Podcast, den wir beide zusammen machen, deswegen, das weiß ja nicht unbedingt jeder.
0: Genau, aber äh, heute geht es tatsächlich gar nicht um nutzloses Wissen, sondern heute geht es um ganz viele Informationen rund um die Folge der Horrorreiter, nein, die Horrorreiter, es sind ja mehrere, die Horrorreiter aus der John Sinclair-Reihe. Aber Tom, wir fangen glaube ich erstmal mit der letzten Folge an, oder? Team Sinclair. Ja,
2: wir müssen einmal über Folge 9 reden, die ja Hajo und Sebo zusammen besprochen haben.
0: Genau, Folge 9, das Dämonenauge. ist Das, glaube ich, habe ich richtig in Erinnerung, oder? Ja. Dann fang doch mal an. Tom, wie mochtest du deine Gedanken zum Dämonenauge?
2: Ja, ich habe die Folge mir jetzt seit langem das erste Mal wieder angehört, weil ich ja wusste, dass ich meine Gedanken dazu kurz einmal äußern muss. Und die Folge war bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also ich wusste gar nicht mehr, dass das Mädchen aus Atlantis ein Mehrteiler war und war dann umso erstaunter. Also ich habe dann Folge 8 gehört und ich so, ach ja, Fortsetzung folgt, das war ja ein Mehrteiler und dann, oh, das bedeutet ja, dass Folge 9 die erste Folge mit Mixin ist. Und da habe ich mich total auf Folge 9 gefreut und habe die wieder gehört und ähm, muss ich auch dazu sagen, Mixin ist ja eine meiner absoluten Lieblingsfiguren und der wird auch ganz großartig gesprochen in den ersten Folgen von Peter Martic, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und zwischendrin gab es eine Zeit, da wurde Myxin gesprochen: von Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, Eberhard Brüter, glaube ich.
0: Oh, das kann sein, ja, aber Peter Martic gewinnt einfach.
2: Ja, Eberhard Brüter ist leider auch 2014 gestorben, und deswegen hat dann äh, Peter Martic die Rolle wieder übernommen. Und wie, wie gesagt, ich bin ja noch nicht bei den aktuellen John-Sinclair-Folgen, deswegen weiß ich gar nicht, was mit Maxine noch passiert, ob da überhaupt noch ein Sprecher gebraucht wird oder nicht, oder ob es da jetzt bald einen dritten Sprecher gibt. Naja, re- egal, zurück zum Dämonenauge. <lacht> diese Szene am Anfang mit Jane, die ins Jenseits kommt, die hat mir beim Hören leicht Schmerzen bereitet. Diese, Diese Klischee-Darstellung vom Himmel und alle sind glücklich und alle sind auf Wolken, das war mir zu
0: kitschig. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst.
2: Auf der anderen Seite, gut, das ist jetzt vielleicht so ein persönliches Ding, auf der anderen Seite, wenn die Hölle halt ein Ort voller Folter und, äh, und Schmerzen und so weiter ist, dann kann es mir da gar nicht kitschig genug sein. Das ist, das ist vielleicht so ein bisschen mein Hang zum Morbiden, aber dieser kitschige Himmel, wo alle glücklich von Wolke zu Wolke hüpfen und im Hintergrund Riverdance getanzt wird oder so, <lacht> das geht gar nicht. Aber ansonsten eine coole Folge, ich weiß, Sebo hat sich ein bisschen daran gestört, dass es diese Gangstergeschichte gab, die dann äh, auf, der, auf der Hohen See die Yacht kapern und die Schießerei und so weiter, aber die Szene muss halt drin sein.
0: Ja. Weil wenn ja. die
2: nicht drin wäre, dann gäbe es keine Leute, die sterben können, ohne dass man sie vermisst.
0: Das sind ja bei John Sinclair so Wegwerfcharaktere. Wegwerf. Oh, das ist eine schöne Formulierung. Du bist ein Was hast du gemacht? Ich war ein Wegwerfcharakter. Ich
2: war ein Redshirt bei John Sinclair.
0: <lacht> genau. Man trug meinen Kopf auf einem auf einer Lanze einmal durchs Bild. <lacht> Und Charaktere ist dann auch das gute Stichwort, weil Myxin, der ja dann in der Doppelfolge zum ersten Mal auftaucht, ist wirklich einer meiner allerliebsten Charaktere, weil der so sympathisch unsympathisch ist. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, total. Das ist halt ein richtig ekliger Stinkstiefel und Anti-Held. Total. Und in in seiner, also er ist ja auch unfassbar zynisch. Und er hat halt einen Wiener Akzent. Ja gut, das liegt wahrscheinlich an der Abstammung aus Atlantis.
0: <lacht> <lacht> Natürlich, das weiß man ja, dass ja der ja, Wiener At- an sich stammt ja aus Atlantis. Äh, wir, a- 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 wir wissen a- a- alle seit Atlantis. Indiana
2: Jones a- a- und the Fate of Atlantis, dass Atlantis im Mittelmeer lag und das ist ja auch relativ nah an Österreich. Also <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gott, Tom
2: er, er, er küsst die Hand das müssen wir alles schneiden
0: <lacht> das ach was, wir, lass, drin nicht, lass drin den Mist lass, das müssen das wir überhaupt
2: nicht schneiden das ist ein Kompliment <lacht> an alle unsere Wiener Hörer küsst die Hand äh, ähm,
0: dann sage ich ganz off topic an der Stelle, dass ich wirklich eine ganz ganz große Schwäche für alles habe was mit Wiener Sprachfärbung zu tun hat, ähm, vielleicht mag ich auch deswegen Peter Matic so gerne als Myxin um, aber insgesamt mochte ich die Folge, also ich gehe total mit, was du sagst, dass diese Himmelsvorstellung dann total kitschig wird, aber ich würde da entgegenhalten, dass ja ähm, John Sinclair sowieso, was diese gut-böse Vorstellung ähm, angeht, ganz, ganz krass mit, mit Klischees arbeitet und ja auch es arbeiten ist muss. Unfassbar weil
2: unfassbar schwarz-weiß in der ganzen Serie. Genau, also,
0: weil wie anders willst du, also, wenn du wirklich gegen die Hölle kämpfst, dann ist da ja überhaupt kein Raum für, für irgendwie Graubereich, Grauzone irgendwie, sondern dann gibt es halt die Hölle mit immer, wenn ein Tor aufgeht, kommen da Flammen raus und dann muss es eben im Umkehrschluss den Himmel geben, wo jeder auf so einer scheiß Wolke sitzt und Harfe spielt. So ein bisschen.
2: Ja, schon. Aber hast du mal die Serie Lucifer gesehen? Nein. Das ist halt eine Serie, in der die Hölle und der Teufel halt nicht als klischeeartig böse und machthungrig und na, verdorben dargestellt werden, sondern ja in der eigentlichen Bedeutung der Teufel jemand ist, der halt die Sünder bestraft. Und das ist halt bei John Sinclair überhaupt nicht so. Da geht es nicht darum, dass du als Sünder in die Hölle kommst und dann im Fegefeuer schmoren musst, bis du deine Schuld gebüßt hast und in den Himmel darfst, sondern du bist böse, du kommst in die Hölle und in der Hölle sind nur schlechte Menschen und Monster und Dämonen und Zombies und, und alles und die Hölle ist böse.
0: Ja. Aber natürlich braucht es das halt für, für das Konzept der Serie. Ne, das, ja, ist ja klar. Auch klar. das ist ja auch klar. Ähm, mir fällt dabei nur gerade ein, dass der großartige Ricky Gervais mal gesagt hat, ähm, die einzige Quelle, aus der wir was über den Teufel wissen, ist Gott. Und Gott <lacht> mag den Teufel nicht. Warum sollte der was Nettes über den sagen? Und alleine die logische Wendung sollte uns doch schon irgendwie genug Mut geben und zu sagen, so schlimm kann es in der Hölle gar nicht sein. <lacht> um, aber das ist, wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in, in, in eine Fünf-Folge reinrutschen, weil ich oh ja, mir, mir würden gerade drei Filme einfallen, über die ich an der Stelle gerne mit dir reden würde, aber vielleicht machen wir mal ein Himmel-und-Hölle-Special bei Fünf. Um, oh ja,
2: da wüsste ich auch sofort drei Filme. <lacht> um,
0: also, aber abschließend noch, ich mag die Folge, ich mag die Doppelfolge sehr und ich mag ähm, die vor allen Dingen, weh, also das Mädchen von Atlantis und das Dämonenauge, ich mag die vor allen Dingen ähm, wegen dem Setting. Ich finde diese dieses Hüllen-Setting am Ende finde ich total toll und ich mag dieses ganze Griechenland-Ding und so. Also das ist irgendwie, ich habe mich da immer wohlgefühlt in der Folge, wenn man das so formulieren kann.
2: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass so ein Charakter wie der Kyriakis, wie mhm. ist er, glaube ich, das ja. ist ein schwieriger Name, äh, dass der halt einfach stirbt und weg ist und Dabei ist das quasi ein guter Atlanter. Das wäre ja. eine sehr interessante Figur. Und Ich habe das ja auch schon beim letzten Mal gesagt, dass halt, also bei der Folge des Mädchen aus Atlantis, dass es halt total schräg für mich ist, dass Atlantis und christliche Mythologie in einen Topf geworfen werden. Weil der schwarze Tod und der Teufel damals Atlantis zum Untergang äh, gebracht haben.
0: Ja, ich glaube, du unterschätzt einfach oder du überschätzt an der Stelle vielleicht ähm, Jason Darks, ähm, wie nennt man das, Jason Darks? Ähm,
2: World Building?
0: Ja, die, also sein, sein sich auskennen in Mythologien. Ich glaube, ja, ich glaub, ich glaub, das ist
2: auch etwas, das, ich meine, die, die Vorlagen für diese Folgen sind ja alt. Das ist ja, sind ja Geschichten aus den 70er-Jahren. Ich glaube, damals Korrekt. ist man an diese Groschenheft-Romane auch noch anders gegangen, als wenn du jetzt heute so eine neue Serie konzipieren würdest. Würdest du da wahrscheinlich mit äh, von vorne herein mit viel mehr Fokus drauf, wie sind die Regeln der Welt? Wie hängt das alles zusammen? Aus welcher Mythologie bedienen wir uns? Und ne, wenn du heute ein Fantasy-Universum schaffst, gibt es ein so reichhaltiges... Potpourri an Vorlagen, ja. wo du sagen kannst, ich mache das ein bisschen so wie da, aber ich möchte noch wilder Westen mit drin haben. Und irgendwie jedes, jedes Mash-up von klassischen Genres gibt es einfach schon. Und ich glaube, das war in den 70ern halt einfach noch anders. Und ich mache das auch überhaupt nicht zum Vorwurf und so weiter. Aber. Für mich waren Atlantis und christlicher Glaube immer mega weit voneinander entfernt.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Aber ich würde jetzt behaupten, John Sinclair entstand eben genau den sogenannten Groschenroman. Und ähm, es würde auch niemand ernsthaft auf die Idee kommen, aus so einem Arzt Groschenroman Rückschlüsse zu ziehen über das wirkliche Werken eines Chirurgen oder so. Von daher ähm ich
2: dachte, ich lese jetzt einfach noch der Bergdoktor 2000 Hefte nach und habe dann mir quasi das Medizinstudium
0: gespart. Ja, du bist dann Dr. Tom, ja, absolut. <lacht> <lacht> aber genau, ähm, also Kurzfazit, ich mag die Doppelfolge. Ähm, gehört in meinen Augen zu den stärksten, gerade atmosphärisch zu den stärksten der frühen John-Sinclair-Folgen.
2: Oh, nee, so weit würde ich beim Dämonenauge auf keinen Fall gehen. Es ist eine gute Folge, aber da, da sorry, da kann ich nicht mitgehen.
0: Das ist okay. Ähm, deswegen meinte ich ja auch ähm, atmosphärisch und nicht inhaltlich. Aber ja, ähm, da, da dürfen die Meinungen gerne auseinandergehen. Ich mochte, habe mich immer sehr wohl gefühlt in der Folge. Ähm, aber uns wurde auch eine Challenge hinterlassen. Tom, magst du mal erzählen, was die Challenge ist? Team
1: Sinclair. Wir
2: sollen einmal ausdrücken, was unsere persönliche Hölle wäre. Und wenn wir können, auch unseren persönlichen Himmel. Das wird mir als zynischen Pessimisten natürlich schwerfallen. Mhm. Aber ja, wir sollen uns Hölle und Himmel
0: überlegen. Für uns selbst. Okay. Ähm, Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang ruhig mal an. Okay. Also meine persönliche Hölle habe ich mir so vorgestellt. Und zwar ähm, von einem Helene-Fischer-Konzert kommend. Meeresfrüchte Pizza essen müssen und dabei ganz viel arbeiten. <lacht>
2: <lacht> Was du so Arbeiten nennst. Genau. Genau.
0: genau. genau. Für Helene Fischer arbeiten.
2: Was wäre dann dein persönlicher Himmel?
0: Also, abgesehen davon, dass ich ja ohnehin nicht gläubig bin, ähm, habe ich mir einfach, es gibt dieses schöne Zitat von Harald Junke, nichts zu tun und leicht einen Sitzen. Ähm. Und daran anschließend würde ich sagen, also meine persönliche Himmelsvorstellung ist, wir ich sitze mit ganz vielen guten Freunden um einen großen Tisch und es gibt viel Rotwein und es gibt gutes Essen und im Hintergrund läuft gute Musik und man redet konzeptlos einfach drauf los und tauscht Geschichten aus. Also quasi ein analoger Podcast. <lacht> <lacht>
2: Interessant. Jetzt fürchte ich fast, dass wir für diese Challenge einfach die falschen Leute sind oder die falsche Zweierkombination. Weil ich habe bei persönlicher Hölle hier auch was mit Helene Fischer
0: stehen. (lacht) Und wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben haben uns nicht abgesprochen.
2: Das das, äh, stimmt. Ähm, Also ich ich fasse das etwas weiter. Schlagermusik macht mich aggressiv. Weil ich das Gefühl habe, dass mir einfach ein Teil des Gehirns wegstirbt, wenn ich das höre. <lacht> Dies, dieser stumpfe Rhythmus, geklatscht wird auf 1 und 3, es darf ja nicht schwer werden und äh, diese inhaltsleeren Texte und äh, es ist ganz, ganz unerträglich. Also von daher, ja, ich glaube, in meiner persönlichen Hölle läuft auch Schlager. Und in meinem persönlichen Himmel heißt das dann, es läuft Metal.
0: Und das ist gut, das ist okay.
2: Ja, es ist, es, ist um, es ist irgendwie umgekehrt zu dem, was die meisten Leute mit Himmel und Hölle verbinden, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, es ist, es, Himmel fällt mir wirklich ganz, gut Mir fallen eine Menge Dinge ein, die ich in meiner persönlichen Hölle sehe. Äh, Tanzwettbewerbe.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Und
2: zwar sowohl teilnehmen als auch zugucken. Oh ja. Ausdruckstanz. <lacht> ah, und Schwarzwälder Kirschtorte mit Toffee. Thunfisch- das Spitzer. ist nicht
0: dein Ernst. Doch. Oh, das ist ja mal so lecker. <lacht> <lacht> dann, dann füge ich Käsekuchen zu meinem persönlichen Himmel hinzu.
2: Ja, Käsekuchen können wir uns darauf einigen. In Käsekuchen Persön-
0: mit viel Sahne.
2: In meinem persönlichen Himmel läuft Speed Metal und es gibt Käsekuchen.
0: <lacht> <lacht> ich darf noch auf einem Elefanten reiten in meinem persönlichen Himmel. Das wäre mir noch ganz wichtig.
2: Das darfst du in meinem Himmel auch. Das auch, oh, das ist schön. Ich glaube. Aber nur, wenn der Elefant zustimmt.
0: Ich, glaub, <lacht> ich glaube, unsere Himmelsvorstellungen, ähm, ich glaube, da, da ist ein bisschen Schnittmenge. Das ist doch ein ja, gutes Zeichen dafür, oder? Das, die, die sind das, vertreten. Das spricht für Freundschaft.
2: Ja, definitiv. In meinem Himmel gibt es natürlich auch ein Schankhaus mit Guinness.
0: Also. Ein Schankhaus? Eine, eine Schenke. Ach, oh, schön. Oh, das ist ein <lacht> schönes Wort. Das Wort Schankhaus sollte man viel öfter benutzen, übrigens. Sowieso. Gut. Ähm. Dann vielen Dank für die Challenge. Ich hoffe, wir haben die ausufernd ähm, bestanden, wenn man sowas überhaupt bestehen kann. Und ähm, kommen wir zur aktuellen Folge. Tom, kommen wir zu den harten Fakten. Ja,
2: wir reden immer noch über die ersten Hörspielfolgen, die alle im Jahr 2001 produziert worden sind. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die mal eben 20 Jahre alt.
0: Absolut. Absolut. Das ist verrückt, oder?
2: Das ist so krass, weil ich halt, weil das halt bedeutet, dass ich die Edition 2000, wie der Name schon sagt, halt gehört habe, das erste Mal, als sie wirklich rauskam.
0: Korrekt, ja. Und vollkommen wenn ich
2: richtig. dann jetzt bedenke, wir sind jetzt irgendwie bei Folge 148 oder so, die ist, glaube ich, gerade die aktuelle, und ich bin ja irgendwo in den 60ern mit der Serie ausgestiegen. Das muss ja auch, die, die sind ja auch irgendwie vor, vor 10, 12 Jahren
0: erschienen. Mhm. Äh, das ist schon... Das ja, sch- das, der Originalroman stammt nämlich aus dem März 1979. Das heißt, das Hörspiel liegt eigentlich fast mittendrin zwischen Erscheinen des Romans ja. und dem heutigen Tag.
2: Und ich meine, 1979 war Aeba auch noch eine richtige Größe in den Charts. <lacht>
0: Oh, wir fangen jetzt schon mit dem Running Gag an, sehr gut. Ja, wir fangen
2: Ab- jetzt schon mit dem blöden Witz an.
0: Also die Horrorreiter, lass uns erstmal über die Sprecher reden, Tom.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich John Sinclair, Frank Laubrecht, wir haben als Erzähler immer noch Joachim Kerzel. Wir sind in dieser ersten Ära, weil auch wir auch noch als Dialogautoren Oliver Döring haben. Korrekt, der, ja. Der erst mit Folge 70 gewechselt hat und Frank Laubrecht ist erst mit Folge 100 aus der Serie ausgeschieden. Und auch Joachim Kerzel ist ja mittlerweile nicht mehr der Erzähler. Ähm, reden wir doch mal über die Nebenperson. Also wir haben Ilja Welter als Glenda Perkins.
0: Woher kennst du Ilja Welter, Tom?
2: Da musste ich auch lange überlegen und mir ist nichts eingefallen.
0: Ich, mir ist was eingefallen. Ähm, ich bin aber auch nicht von alleine drauf gekommen. Und zwar ist es die deutsche Synchronstimme von ähm, Annabella Sciora oder Sciora oder wie man auch sie ausspricht. Und die ähm, hat bei den Sopranos mitgespielt, nämlich ähm, die Freundin von Tony in der dritten Staffel. Und ich habe die Sopranos die einmal auf Deutsch geguckt und daher kannte ich die Stimme von Glenda Perkins.
2: Die Freundin von Tony in der dritten Staffel. Welche ja, Freundin? Gloria.
0: Äh, Gloria Trillo spielt die. Gloria bei
2: den Trillo. Oh ja, du hast recht, stimmt. Ja. Oh wow, das wäre ich im Leben nicht mehr drauf gekommen. Und ich ja. weiß, dass ich die Stimme von Gloria Trillo sofort im
0: Ohr habe. Hei, ich, hei, hei. Wen ich ganz, ganz toll finde, das ist nur bedingt ein Nebencharakter, aber Karl-Heinz Tafel als Sir James, der inzwischen auch verstorben ist, glaube ich, Karl-Heinz Tafel, oder zumindest ausgestiegen, ähm, spricht einen wundervollen, herrlich ironischen Sir James. Ich m- liebe, liebe diese Stimme, möchte ich betonen.
2: Der hat ja auch schon, oh, der hat auch bei den Sinclair, Kla- nee, das sind die, die Sinclair Classics sind ja die von, von jetzt die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, mitgesprochen, ja. ja. Ähm, ich, wo wir eh gerade bei diesen Charakteren sind, ich, ich gucke aktuell James-Bond-Filme. Mhm. Und das passt irgendwie total, weil Frank Laubrecht ist ja auch die Synchronstimme von äh, Pierce Brosnan. Ja. Und jetzt gerade so dieses Setting mit dem Chef. Also eigentlich ist für Powell ja M. Absolut. Und le- und Glenda Perkins ist definitiv Moneypenny.
0: Absolut, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ja, Die haben einen richtig tollen Moneypenny-Moment in der und Folge.
2: Genau, diese Szene, wo er mit ihr flirtet und Sir Paul die ganze Zeit zuhört. Richtig, richtig. Das ist so eins zu eins frühe James Bond. So die letzten Sean Connery's, die ersten zu 100%. Roger Moore. Bei B- Brosnan jetzt taucht das auch nochmal auf, aber da ist M ja schon von Judy Finch, äh, Judy Dench gespielt, Finch <lacht> von Judy Dench gespielt, und das ist irgendwie habe ich die Folge zur Vorbereitung hier gehört und hatte gerade der Morgen stirbt nie gesehen. Nee, die Welt ist nicht genug gesehen. Dachte so, irgendwie ist das ein James-Bond-Moment.
0: Ich bekomme auch, das muss ich mal gestehen, also John Sinclair wird ja immer als blond und so geschrieben, aber ich sehe immer Pierce Brosnan. Immer, 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 immer. Ich sehe ja immer Pierce Brosnan, wenn ich John ist Sinclair ist das dann ab
2: Folge 100? 100? Siehst du dann Daniel Craig?
0: Nochmal? Siehst
2: du ab Folge 100 dann Daniel Craig? Also ist ja, er dann ab Folge und ich 100 bei mich dir n- blond?
0: Also ich mag die Stimme. Aber, also ich mag die, die, die neue Synchronstimme von John auch, aber ich habe mich nie dran gewöhnen können. Also ja, ich, ich bin, bin gespannt,
2: wie es mir dann geht. Unenthusiastischer. Wenn ich, so weit bin. Ich,
0: ich, ich liebe Dietmar Wunders Stimme. Ich
2: finde es einen ganz großartigen Sprecher für Daniel Craig und auch ansonsten in, in, als Synchronsprecher. Vollkommen aber richtig. ich bin auch gespannt, wie das ist, wenn man dann nach knapp 100. Hörspielfolgen auf einmal so einen Wechsel hat. Ich bin sehr gespannt, wenn wir bis zu dem Moment gekommen sind oder wenn ich es endlich mal geschafft habe, mit dem Nachhören so weit zu kommen.
0: Ja, ich denke, so in, in acht bis zehn Jahren ist der Podcast dann auch soweit. Um, <lacht> und dann gut. können dann machen wir einen John Sinclair Stimmenwechsel-Special. Aber was mir noch aufgefallen ist, ist ähm, Walter Gontermann der den ähm, Julio Julio Ortega spricht ähm, bei den Horrorreitern, der ja in ganz vielen von den frühen Folgen mitspricht. Ähm, und den kannte ich noch aus Baffermans Fluch, aus dem aus dem Videospiel. Der hat im ersten Teil von Baffermans Fluch den Kahn gesprochen. Und dann Martin Kessler, Nicolas Cage, der nicht sympathisch klingen kann, oder? Also
2: äh nicht, es ist ja witzigerweise nicht nur Nicholas Cage, Martin Kessler ist ja auch die Stimme von Vin Diesel.
0: Ja, trotzdem, jetzt, der nicht sympathisch klingen kann, der kann nur unsympathisch klingen. <lacht> jetzt habe ich gerade ähm, die,
2: ich, ich gucke ja gerade James Bond, wir hatten es ja gerade schon, ich habe gerade Die Welt ist nicht genug gesehen und da spielt Robert Carlyle den Bösewicht. Den glatzköpfigen Bösewicht, der keine Emotionen hat, weil ihm in den Kopf geschossen wurde. Vielleicht erinnerst du dich.
0: Ja, ich erinnere mich. Und er hat auch diese
2: Synchronschimme von Martin Kessler.
0: Und man sagt ja Nicolas Cage auch nach. Er habe zwei, er habe zwei Gesichtsausdrücke, nämlich bedrückt und sehr bedrückt. <lacht> und ich finde, diese Eindimensionalität in der Darstellung, die natürlich... Niklas Cage nicht so ganz gerecht wird, aber ähm, ich, die finde ich, und falls uns Martin Kessler zuhört, tut mir das schrecklich leid, ich, das ist eine tolle Stimme, aber ich kann nichts Sympathisches an der Stimme finden. Jedes Mal, wenn ich <lacht> diese Stimme höre, denke ich, unsympathisch, unsympathisch, und das weiß ich nicht, das geht auch anders. Also es gibt ja auch durchaus irgendwie Menschen, die unsympathisch klingen können und dabei sympathisch sind, Das macht wenig Sinn, wenn ich das so sage, aber Udo Schenk zum Beispiel kann total fies und widerlich klingen und trotzdem höre ich die Stimme gerne und bei Martin Kessler dreht sich mir, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich die Stimme höre.
2: (lacht) Also ich mag die Stimme von Martin Kessler sehr gerne. Klar, es ist eine Stimme, die ich auch irgendwie immer mit Bösewichten assoziiere, aber es gibt ja nun auch wirklich mehr als genug äh, Filme mit Nicolas Cage, wo er der Held ist. Also ich meine, in The Rock war er doch auch die Synchronstimme von Nicolas ja, Cage, Ja,
0: und ich bin mir sicher, Martin Kessler ist auch eine reizende Person, aber oh.
2: hm. <lacht> <lacht> Okay, gut. Äh, spaltet offenbar die Gemüter, die Stimme. <lacht>
0: hast, hast, hast du noch irgendwas zu den Sprechern, Tom? Ich
2: wollte noch mal über Peter Martic reden, aber das haben wir schon getan. Ja. Äh, und Walter Gontermann, der jetzt in dieser Episode mitspielt der Julio Ortega, also den älteren Herrn spielen, das ist ja Kyriakis aus der letzten Folge. Genau,
0: genau. Ja. Kahn von Baphomets Fluch, aber der spricht in ganz vielen von den ähm, von den frühen john Ziegler folgen mit. Also ich habe das vorhin mal nachgeguckt, weil ich irgendwie als ich die Folge heute Mittag nochmal hörte, dachte, Mensch, irgendwie die Stimme Ist so eine der Stimmen, die verbinde ich total mit John Sinclair und dann sieht man relativ schnell, der spricht bei der Totenkopfinsel mit, bei Achterbahn ins Jenseits, beim Mörder mit dem Januskopf, bei Mädchen von Atlantis und Dämonenauge. Ja, ja, immer so die klassische
2: Nebenrolle. Das ist ja auch etwas, was äh, Simon Hausschild öfters gemacht hat. Der war ja Ja. auch in diversen frühen äh, John Sinclair-Folgen eine Nebenfigur und genauso ja auch Lutz van der Horst, der in dieser Folge auch wieder als Mönch und als Gast zu hören ist.
0: Ja. Richtig. Und Walter Gontermann wird dann in ein paar Folgen eine meiner absoluten Lieblingsrollen, Lieblingsbösewichtsrollen sprechen, nämlich Maddox, den Richter. Das
2: ist auch eine sehr, sehr coole Geschichte mit dieser Höllenkutsche ja, und genau, äh, da. wie John da entführt wird. Äh, ist das die gleiche Folge wie Knochensaat? Nee, das, nee, das ist noch, das noch ist nicht die gleiche oder? Folge. Weil wir ähm, haben jetzt gerade am Anfang viele Folgen, die mir sehr, sehr am Herz liegen.
0: ja. Ähm, ansonsten genau ist noch ähm, Ulrich Pleitgen dabei, der 2018 leider verstorben ist, der ähm, Emilio Zagallo spricht, das, was von ihm übrig ist, zumindest. Ja, stimmt. Das auch ist auch eine die, ganz tolle Stimme.
2: Ja, er spricht auch in mehreren John Sinclair-Folgen mit. Ne? Das gibt ja diesen Dreiteiler um Bills Hinrichtung, das ist Captain Hamilton und ja. im Knochensaat spielt er den Pfarrer. Ähm, Pfarrer Hemsworth, Stefan Runge ist ja nicht nur der gleiche Sprecher, sondern es ist ja auch die gleiche Person wie in Achterbahn ins Jenseits.
0: Hab, musste ich auch schmunzeln, weil wir beide die Folge zusammen besprochen haben. <lacht> da wird er
2: drauf angesprochen. Aber genau. man, man hat das manchmal, gerade weil John Sinclair ja so eine Fortsetzungsgeschichte ist, in der, also die Reiter, die Eberreiter, tauchen ja in Folge 9 auch schon als Skelettreiter auf, noch in genau. Rüstung und so weiter. Und ich habe die Folgen ja nun beide gehört und ich habe heute in der Folge... Also als, als ich dann zur Vorbereitung nochmal jetzt äh, Folge 10 gehört habe, kam so dieser Satz so, Zuko und Jane hatten mit den Skelettreitern in Griechenland schon Bekanntschaft gemacht. Und ich so, hä? Ist das eine Information aus den Büchern? Kam das in den Hörspielen vor? Also ne, du kannst so eine Stunde Hörspiel hören und trotzdem vergisst du sowas.
0: Ja, absolut, klar. klar aber <lacht> da prasseln ja auch immer relativ viele Informationen auf einen ein.
2: Total, ja. Ich habe das dann nochmal nachgehört und gesagt, ach ja klar, das sind ja, glaub, weißt du, seit 20 Jahren höre ich immer mal wieder diese Folge und es ist mir nie aufgefallen, dass das die gleichen Reiter sind. Es war so peinlich, ich hätte das nicht im Podcast <lacht> sagen sollen. sollen wir noch kurz immer, dass, was? Ja, Entschuldigung. Ich, ich vergesse immer, dass hier alles mitgeschnitten wird, was ich sage. Ich muss mich auch noch bei allen Schlagerfans ganz äh, von Herzen äh, entschuldigen. Aber das Nein, musst du nicht. Das ist okay.
0: <lacht> Sollen wir noch kurz über das Cover reden, Tom? Äh,
2: können wir gerne machen, ja.
0: Ich mag das Cover. Aber, die, dieses <lacht> <lacht> aber diese Szene, die gezeigt wird, gibt so nicht.
2: Äh, dass John allen vier Reitern im in Wald einem begegnet. Wald begegnet.
0: Okay. Ja. Ähm, aber mir ist was ganz anderes Spannendes unter die Nägel gekommen. Nämlich, dass der Künstler des Covers dieses Cover wiederverwendet hat. Und zwar gibt es eine weitere Gruselzeitschriftenreihe, ähm, gab es eine weitere Gruselzeitschriftenreihe, ähm, die heißt Silbergruselkrimi von Gordon Scott, erschienen im Zauberkreis Verlag. Und da gibt es die Heftnummer 459, ähm, heißt die Sklavenjägerbande. <lacht> Und ähm, ich das können wir gerne in den Show Notes verlinken, aber ähm, es ist eins zu eins der gleiche John Sinclair, nur gespiegelt, also mit den Händen nach rechts statt nach links abwehrend. Es sind die gleichen Pferde, nur braun statt schwarz und es sind die gleichen wehenden Gewänder, nur auch gespiegelt und diesmal haben aber die vier Reiter statt diesen roten Halbmasken Totenköpfe.
2: <lacht> ja, ich sehe es gerade. Ähm, Ich möchte mal behaupten, dass das ist ja auch schon mal thematisiert worden. Es gibt übrigens auch von John Sinclair eine Variante, wo John die Hände nach rechts hat, also wo das Bild gespiegelt ist. Es ist nur für das CD-Cover jetzt offenbar von der Edition 2000 nochmal. Ist auch nur er gespiegelt worden. Ich glaube, die Reiter, oder? Doch, nee, die Reiter sind auch gespiegelt. Es ist ja kein Geheimnis, dass auch oft die. Cover zuerst da waren und die dann Jason Dark hingelegt wurden mit den Worten, hier schreibt mal was drüber. Und dann ja, genau, musste das genau, genau. irgendwie in die Geschichte eingebaut werden und äh, wir hatten ja eben gerade schon mal das Thema Groschenroman und wenig Gedanken dran, ob die Welt konsistent ist und, und Sinn ergibt.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, jetzt muss man auch mal sagen, ne? also Jason Dark produziert seit 40 Jahren irgendwie jede Woche so ein Heft. Das ist ja, halt auch schon klar. der Hammer. Also.
2: Ja, ja, klar. Mittlerweile ja nicht mehr exklusiv er. Mittlerweile hat er ja auch andere Autoren. Also Jason Dark ist ja jetzt ein Sammelpseudonym geworden.
0: Okay, ähm, das war ab- mir gar nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Aber gut.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das vor einer Weile von wahrscheinlich schon vor wieder ein paar Jahren mal in einem Artikel anlässlich irgendeines John-Sinclair-Jubiläums gelesen habe. Aber man möge mich hier korrigieren, Hajo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> liebe Grüße
2: ja, ganz liebe Grüße ich, das ist immer schön zu wissen, dass man jemanden im Team hat auf den man sich so verlassen kann, der sowas immer weiß oder es nachsieht ähm, Nee, von daher klar werden diese Cover wieder benutzt das waren halt damals auch, die wurden eingekauft von Künstlern Ja. und ja. ich weiß nicht, ob du mal Magic the Gathering gespielt hast, dieses Sammelkartenspiel das es seit 150 Jahren gibt nein Da kommen ja auch jedes Jahr, weiß ich nicht, 2000 neue Karten raus. Die kann ja auch nicht ein Mensch alleine zeichnen. Da werden ja auch einfach 1000 Auftragsarbeiten und 1000 Grafiken eingekauft. Und irgendwann werden diese Grafiken auch wiederverwendet oder weiterverkauft von den Künstlern dahinter. Aber es ist ein schönes Detail, dass du das gefunden hast. Ich habe das Cover gesehen. Diese rein retuschierten Totenköpfe sehen arg komisch aus bei dem Gruselkrimi.
0: Das ist allerdings richtig.
2: Die sehen sehr, sehr sehr künstlich rein retuschiert aus. Aber gut, es war, ist ja wahrscheinlich auch Ich meine, der Preis ist noch in D-Mark. Es ist also auch ewig alt, dieses Heft. Richtig, ja. Von der ganzen das, Gestaltung her. Das wird halt noch von Hand rein retuschiert worden sein. Das wird
0: von Hand rein retuschiert sein. Und es wird auch aus einem e- Ich konnte nicht genau rausfinden, von wann diese Reihe ist. Aber das wird ein ähnliches Alter haben. Also, ja.
2: Ja, ich versuche gerade auf diesem Bild zu gucken ich meine, Nummer 459 kann man lesen, hm. aber die Qualität ist, glaube ich, nicht gut genug, beziehungsweise da steht kein Erscheinungsdatum. Da steht nee. nur, aber da steht schon Printed in Germany, aber wobei, das muss nichts heißen. Ich dachte nee. jetzt gerade, das heißt ja nach dem Mauerfall, aber muss ja nicht. Hm. Tja, wenn jemand weiß, wann der Sil- Silbergruselkrimi Nummer 459 erschienen ist, <lacht> einfach Bescheid Scheiße. Bitte
0: schreibt es in die Kommentare. Team Sinclair Kommen wir zur eigentlichen Folge, Tom. Ähm, Es beginnt wieder mit so einem Cold Opener. Mit einem bedrohlichen Telefonklingeln. Glenda wird das sein, denke ich, hebt ab. Und der alte, bekannte Pfarrer, Pfarrer Hanworth, ist dran und will ganz dringend John. Sprechen, um ihn nach Abfield zu bestellen.
2: Wieder nach Abfield. Das muss dann ja das gleiche Abfield sein, wo auch der Jahrmarkt der Verdammten war.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber ich glaube,
2: der wurde nie Jahrmarkt der Verdammten genannt, deswegen
0: Also äh, da, wo mal, wo einst die Achterbahn ins Jenseits führte.
2: Genau, das war, das war ja auch ein Lied von Led Zeppelin. Ist das so? Achterbahn ins
0: Jenseits, ja. Stairway to Heaven meinst du, oder?
2: <lacht> das kommt auch weiter jetzt.
0: Um, und äh, er sagt John, ja, die Apokalypse hat begonnen und John verspricht, in zwei Stunden da zu sein. Und das passiert, glaube ich, das passiert selten, oder? Bei den Cold Openern, ähm, dass da dann quasi, dass es noch mal einen Szenenwechsel gibt und schon mal einen ersten Zeitsprung vor dem eigentlichen Intro, weil dann sind wir ja irgendwie am späten Dienstagabend und John. Taucht irgendwie beim Pfarrer auf.
2: Vor allem passiert es relativ selten in den Kultopenern, dass John dann, also dass dass John als sprechende Rolle vorkommt und meistens ist es ja eher so, das Monster wird vorgestellt, jemand stirbt und dann geht die Folge los und dann hören wir John Sinclair unter der Dusche oder so.
0: (lacht) Genau, ganz genau. Genau. Aber nein, er klingelt hier und man, äh, Pfarrer Henworth macht auf und sofort hört man im Hintergrund so ein bisschen stöhnen. Das wird sich dann herausstellen, dass das ähm, Emilio ist, Emilio Zagallo, und wir erfahren die ganze Geschichte, dass sich einer in einer spanischen Abtei Mönche jetzt merkwürdig verhalten und es wird schön formuliert. Ähm, wie sagt er das? Wie sagt Achim Kerzlas? Es hat sich ein Schatten über die Seelen der Brüder gelegt. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Formulierung. <lacht> was ich was ich schön fand, war, dass als ähm, als Hanworth dann John die Geschichte von Pater Emilio erzählt ähm, und dann sagt, ja, die rechte Hälfte seines Körpers ist verkrüppelt und John sagt, hat er vielleicht einen Schlaganfall? Das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil man wird doch nicht verkrüppelt von einem Schlaganfall, oder? Also du hast die ganzen Arztromane gelesen, (lacht) Dr. Tom.
2: (lacht) Ich bin mir gerade auch gar nicht mehr, sagt er wirklich verkrüppelt? Ich dachte, er sagt gelähmt und das ist natürlich Nee, nee, er sagt sagt verkrüppelt. Ja gut, verkrüppelt könnte jetzt, also es ist jetzt ich will jetzt nicht irgendwas sagen, aber verkrüppelt kann man ja auch irgendwie als äh, Synonym für gelähmt
0: sehen. Akzeptiert,
2: okay. Von daher, äh, wenn jetzt verkrüppelt heißt, man kann die Körperhälfte nicht korrekt benutzen oder der Mundwinkel hängt oder der Arm ist gelähmt, dann Mhm. dann könnte das ja schon, aber klar, was ich viel schöner finde, ist, dass er sagt so, dass er John vor dem Anblick warnt, obwohl <lacht> ja. er weiß, was John hauptberuflich macht. Das ist richtig. Nicht nur, Aber John, John reagiert auch komm- so geil.
0: <lacht> Keine Aber Sorge. Allmächtiger.
2: <lacht> ja, und da habe ich mich ja gefragt: Ist John wirklich schockiert? Also ist der Anblick doch überraschender, als er angenommen hat? Oder.
0: Naja, sagen wir so: Also, er wird ja dann beschrieben, ne? Mit äh, die rechte Hälfte, ich habe das mal zitiert, bestand aus einer zusammengedrückten Masse das Auge hing lose wie eine gläserne Murmel in der verformten Höhle und statt Lippen ist dann nur ein Loch, aus dem der Speichel läuft. Das ja, ist gut, halt schon nicht ich so Das sehe ich aber morgens,
2: bevor ich unter der Dusche war, auch aus. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, aber ich, ich sehe nur John mir dann, da steht so, Heilix Blechle, das ist nicht gut. Ähm <lacht> 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 um.
2: Das ist ja so schön, wenn er das gesagt hätte <lacht> statt grundgütiger heiliges Bild. Heieieiei, ja 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 ja, waren Sie damit schon bei der Werkstatt? <lacht>
0: <lacht> oh, ein Vorher-Fotomodell. Ähm, <lacht> naja, ähm, aber der stammelt dann die ganze Zeit Äba und das Kloster, ein, vom, das Kloster vom Bösen besessen, das Tor ist offen. Und dann kommt so diese, diese zielsichere Formulierung, bei der John dann irgendwie die Alarmglocken losgehen. Ähm, in dem Moment, wo jemand vollkommen Fremdes ihn als Sohn des Lichts bezeichnet, weißt du ja schon sofort, okay, hier hier reden wir von einem Besessenen und hier hat der schwarze Tod seine, seine Hände im Spiel.
2: Ja, hier ist es Übernatürliches äh, am Werk, weil sonst weiß niemand um den Beinamen Sohn des Lichts.
0: Genau. Genau. Und
2: das ist ja vor allem jemand, der ihn noch nie gesehen hat, der halt auch noch, wahrscheinlich noch nie von John Sinclair gehört hat. Ganz genau. Ich weiß, dass ich, als ich die Folge das erste Mal gehört habe von dem Ausdruck Aeba und auch der Auflösung, die ja erst sehr spät im Hörspiel kommt, dass das auf der Brust der Reiter steht. Das ist ja auch John informiert dann ja Bill Connolly, dass er recherchieren soll. Und Bill Connolly hat dann später in der Folge wie immer ein hervorragendes Timing für diesen Telefonanruf. Absolut, absolut. Aber <lacht> Und kommt auch gar nicht mehr dazu, sein Ergebnis der Recherche irgendwie mitzuteilen. Richtig. Weil John zu dem Zeitpunkt schon
0: verstanden hat, was los ist. Stimmt, Das ist ja. ein ganz großartiger Moment, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, es, kommt dann, ähm, es kommt dann so ein Jumpscare, dass Emilio irgendwie angreift oder dann flieht oder was auch immer.
2: Er kriegt irgendwie Panik und rafft sich auf und rennt raus. Ja, wie
0: überhaupt, finde ich, die Folge ähm, ganz, ganz viel mit Jumpscares arbeitet. Aber da, da komme ich später nochmal drauf. Ähm, ich finde, das nützlich dich so ein <lacht> bisschen ab irgendwann.
2: Hast du Strichliste gefühlt, wie oft du dich erschreckt hast? Oder was kommt jetzt?
0: Absolut, ja. Immer, wie oft ich den Kaffee umgekippt habe beim Hören. <lacht> 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 Zählt es einfach die Brandblasen? <lacht> <lacht> nee, aber die Flecken auf, dem, auf, dem, auf der Tischdecke. <lacht> 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 Um, aber Emilio flieht dann nach draußen im Wald und sieht da, oder John sieht da zum ersten Mal einen von den Reitern, der Emilio dann tötet. Um, und dann kommt was, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Um, und zwar, dass dann Pfarrer Henworth zu John sagt, ich habe ja fast damit gerechnet. Das finde ich schon seltsam. Und dann erzählt er ihm ja, dass er sich eingehend mit Dämonologie befasst hat, nach den Ereignissen auf dem Jahrmarkt. Und ähm, sagt dann, Lionel Hampton hat mir ungewollt hat mir ungewollt beigebracht, dass das Gute über das Böse siegen wird, immer. Wie? Also nur weil John einmal hat. da einen Bösewicht besiegt hat? Hat er jetzt ja. seine Lehren draus gezogen, dass das Böse immer verliert?
2: Ne, der, der Pfarrer hat halt äh, da. der der musste das rationalisieren, was er da gesehen hat, mit seinem Glauben rationalisieren und dann blieb wahrscheinlich nichts anderes übrig, als jetzt den Schluss zu ziehen, ja, das Gute gewinnt immer, weil sonst hätte ich ja ganz umsonst
0: studiert. (lacht) Ja, okay, ja, so kann man das auch sehen, so kann man das auch sehen.
2: Es es stimmt schon, es ist ein bisschen eine komische Formulierung, dass ausgerechnet durch die Niederlage von Lionel Hampton äh, der Fahrer dann
0: aber die Schlussfolgerung zieht, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Bin, und wenn ich auch ganz wenn der das ist. wirklich glaubte, also wenn der wirklich davon überzeugt wäre, warum würde der dann danach sagen, ja, da braut sich was furchtbares zusammen? Eigentlich könnte der sich daran zurücklehnen und sagen, ja, alles ein bisschen doof gerade, aber am Ende gewinnen ja. wir sowieso. Also entspannen <lacht> wir uns.
2: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wollte der Pfarrer da John Sinclair auch einfach gut Mut zu reden.
0: Ja, aber also also der ist wirklich total doof in der Szene, finde ich. Und dann dann erzählt er ihm irgendwie, dass sich in den Pyrenäen was Furchtbares zusammenbraut und John sagt, okay, da muss ich hin. Und dann ist er total überrascht, sie wollen nach Spanien? Ja, was denn sonst? (lacht) Also, weißt, du,
2: weißt du, ich habe jetzt gerade so eine Theorie. Ich glaube, der Pfarrer ist äh, von einem Dämon besessen und hat deswegen zwei Persönlichkeiten.
0: <lacht> und alle fünf Sekunden wechseln die sich ab. So Louis de mäßig Ja, nein, doch. Oh, nee. oh. <lacht> Sie müssen nach Spanien. Okay, ich gehe nach Spanien. Was? Nein, Sie dürfen nicht nach Spanien. Sind
2: Sie verrückt? Sie können doch nicht nach Spanien gehen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie sollen nach Spanien. Ja, das müssen Sie auch machen. Also soll ich jetzt nach Spanien? Sie wollen nach Spanien? Ja, <lacht> genau. Die Szene ist eigentlich noch viel länger. Im Directors Cut ist das zwei Stunden.
0: Sie müssen dringend nach Spanien. Okay, ich gehe nach Spanien. Nein, brauchen Sie nicht. Das Böse gewinnt. Das Böse verliert sowieso. Na, dann gehe ich nicht nach Spanien. Sie müssen aber. Ja, egal. Ähm, der Gag verbraucht sich irgendwann, Tom. Ähm, dann, dann kommt das Intro. Und dann kommt eigentlich meine Lieblingsszene. Eine meiner zwei Lieblingsszenen in der Folge. Nämlich das, was wir eben schon angesprochen hatten. Diese, dieser Money Penny moment das um, ist
2: ein sehr schöner Moment, ja.
0: Mit dem Kaffee-Running-Gag und um, Sir James, der mithört dieses Geflirte und sagt, da kriegt man ja Ohrenschmerzen.
2: <lacht>
0: und John ist so ganz erschüttert. Ich wusste nicht, dass sie mithören. Und Glenda säuselt so, ich schon.
2: Ja, das ist ein wunderbarer ich Moment. Ich
0: liebe es so sehr. Das ist so toll.
2: Es gibt ja auch später die Folge, die haben ja Franzi und ich schon mal beim Spezialgeraden-Sonderpodcast im Adventskalender besprochen, äh, wo John... In so einem Gefrierschrank gefangen ist und quasi schockgefroren wird.
0: Das ist beim Mr. Mond- nee. Mr. Mondo. Nee,
2: nee das ist äh, Dr. Tod. Dr. Also Tod, Solo, genau. Solo Morassio. Ja, genau, genau. Wo Dr.
0: I- Tod wieder erwacht, ne, in, in Italien.
2: Genau, die Italien-Folge, ja. das Eisgefängnis. Richtig, genau. Und es ist halt einfach so ein, so ein geiler Kältetraum, den John dann Richtig. hat. Oh Gott, dass er ja, am Strand natürlich. ist und das dass Glenda und Jane da sind mhm. und keine von beiden ist eifersüchtig und äh, dann ist es ja Suku, der ihn quasi Wachohr feigt und Richtig. im Traum sagt John dann Glenda, warum schlägst du nee, Jane, warum schlägst du mich denn? Warum haust du mir denn ins Gesicht? stehen? <lacht> <denn? lacht> Das ist so ein geiler Moment.
0: Aber auch schön, ähm, wie, 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 wie John dann zu Sir James reingeht und sagt: Nein, was sehen Sie heute wieder? Gut aus.
2: Das ist hervorragend. Wenn sie mit so guter Laune hier reinkommt, wird das in der Regel teuer. <lacht> <lacht> ja, die, der ganze Moment im Yard ist,
0: ist wunderschön. Und dann, dann kommt dieses Telefonat mit Bill und Bill macht noch den ABBA-Gag. Irgendwie, weil Johnny ihn bittet, über Eber zu recherchieren und Bill sagt, "Kenne ich doch, 70er Jahre, das war so eine erfolgreiche Popcombo aus Schweden. <lacht> finde ich super. Finde ich richtig super.
2: Ja, es ist auch wirklich schön. Ich finde, die Folge hat ganz viele tolle Momente. Also, das ist einfach, das ist ein Comedy-Moment. Der lockert wieder ein bisschen die, das Bedrohliche vom Anfang auf. Ja, dann, absolut. Und dann nimmt die Handlung ja auch wirklich Fahrt auf, weil dann lässt Martin Kessler, Don Alvarez die Maske fallen im Kloster und genau da ist es wieder sehr bedrohlich und wieder sehr Horror. Und dann dann gibt es so zwei, drei kleinere Momente im Kloster, in denen das Augenzwinker nochmal zurückkehrt.
0: Ich mochte die Formulierung von Joachim Kerzel, dass sich Julio Ortega immer viel Mühe mit dem Essen gibt, auch wenn er sich manchmal fragte wofür. Und ich finde, das klingt, als wäre der Ortega eine richtig frustrierte Hausfrau einfach. (lacht) der weiß das gar nicht zu schätzen, der Alte, was ich da immer in der Küche stehe und so, das fand ich irgendwie ganz süß.
2: Ist ja im Prinzip auch so, wenn die Mönche einfach immer nur nickend das Essen entgegennehmen und weil sie ein Schweige gelübt haben, nicht mal sagen, wenn es schmeckt oder nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Muss, muss
2: schon frustrierend sein, also mhm. ich hätte mir dann vielleicht an der Stelle von Ortega schon mal so eine Tafel gemalt mit so fünf Sternen drauf und die sollen, <lacht> wenn ich die leeren Teller abhole, einfach drauf zeigen, wie es ihnen geschmeckt
0: hat. <lacht> <lacht> so als Feedbackbogen, meinst du? Ja, Schön. aber
2: das ist, das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit von mir. Also. Das kann schon sein.
0: Ich, ich fand noch, ähm, als also Don Alvarez, der Abt des Klosters, Martin Kessler, lockt ja dann Julio Ortega irgendwie in, den, in, in die Gewölbekeller und fragt ihn dann, ob er ein schlechtes Gewissen hat. Und der reagiert dann so kindlich übertrieben darauf, dass jeder letzte Depp merkt, dass er ein schlechtes Gewissen hat. <lacht> schlechtes Gewissen? Ich, nein, nein, ich habe doch kein, nein, also nein, wirklich, nein, schlecht, ich doch kein schlechtes Gewissen und so. Und das ist mir irgendwie so ein bisschen drüber. Ähm, ja,
2: das ist jetzt auch einer der schwächsten Momente des Hörspiels, meiner Meinung nach, weil die Begründung, warum er nicht in den Keller will, da war doch schon seit Jahrhunderten doch, ja, keiner mehr. Seit Jahrhunderten zählt, äh, gilt der Schlüssel zu dieser Tür als verschollen und Seit Jahrhunderten ist niemand auf die Idee gekommen, einen Nachschlüssel zu machen. So,
0: das ist so <lacht> dumm. Als ja, total. Aber ich, ich spoiler das jetzt schon mal vorab. Ich finde, es gibt wirklich viele schlechte Momente in dieser Folge. Aber da können wir nachher im Fazit drauf. Und zwischendurch immer noch mal. Ich um, fürchte,
2: du hast wahrscheinlich nicht mal Unrecht.
0: Ich befürchte wirst, das auch tatsächlich. Du, du wirst die
2: Folgen <lacht> wahrscheinlich ziemlich kaputt machen. Ich möchte an der Stelle das Gespräch gerne beenden. John, war nett. <lacht> <lacht> Nein, hau raus, desillusioniere mich
0: Kommen wir zu einem guten Moment Und die guten Momente, oder ganz viele gute Momente Kommen für mich in der Folge von Joachim Kerzel ähm, Weil man hört dann irgendwie ähm, ähm, Wie heißt er doch gleich? Julio Ortega schreien Und dann kommt dieser großartige Satz Es wurde wieder still im Kloster denn doch keiner der Mönche reagierte. So erklangen die Schreie einige Minuten und verstummten. Für immer. Und ich liebe das, wie nur Joachim Kerzel sowas betonen kann. Das ist einfach, das ist einfach so eine geile Stimme. Und der macht es, also das kriegt alles so eine Größe und so eine Wucht durch seine durch seine Betonung. Ich, ich
2: stelle mir ja auch immer Dr. Hannibal Lecter vor, der ja, oft bei absolut äh, bei John Sinclair vorliest. Also Joachim Kerze ist einfach ganz, ganz großartiger Sprecher. Da, da graut mir dann auch wieder ein bisschen davor. Ich weiß jetzt noch nicht, wie die Erzählerin ist in den neueren Folgen, aber mir graut davor, wenn die Off-Texte nicht mehr von Joachim Kerze kommen.
0: Hm. Ja, da, die hat am Anfang ganz schön viel Kritik abgekriegt. Die macht es halt ganz anders. Die macht es betont, unbetont. Um, und betont emotionslos. Und das ist auch ganz geil, muss ich sagen. Es hätte
2: mich halt auch sehr irritiert, wenn sie versucht hätte, Joachim Kerzen zu imitieren. Nee, du? aber also.
0: Ähm, also die hat einfach einen ganz anderen Stil, das zu lesen. Aber da kann man dann irgendwann drauf kommen.
2: Okay, bin, ich, ich bleibe gespannt.
0: Wir springen jetzt an den gleichen Abend. Wir sind in dem kleinen Bergdorf in den Pyrenäen. Und, und da müssen
2: wir jetzt definitiv drüber reden.
0: Ja, also
2: hast du nicht auch das Gefühl, dass die Stimmung, also dieses ganze Bergdorf ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Total, total. Es wirkt so, als wäre das noch die Schilderung des Bergdorfes von 1979 oder wie man sich damals ein entlegenes Bergdorf in den Pyrenäen 1979 vorgestellt hat. Also
0: es gibt ein paar Dinge, die mich da stören. Nummer eins, das beginnt in dieser Bar, wo Juan Ortega reinkommt und irgendwie einen kurzen trinken will. Und dann unterhalten sie sich darüber, dass die ja eigentlich die Bar zu so einem Fresslokal umbauen wollen und eigentlich will man richtig große Pläne und will dieses Dorf richtig auf die Landkarte packen. Und im Hintergrund ist halt Party. Nicht alles, dass da irgendwie, dass da eine Jukebox läuft, so. Ähm, ja. Die machen sich noch Gedanken darüber, wie man auch das Kloster einbinden kann in so ein Riesentouristending. Und Und dann geht er nach
2: Hause und hat nicht mal Strom.
0: Genau. Und dann sagt er auch noch, in spätestens fünf Jahren haben wir alle Strom, vielleicht sogar Fernsehen. Und ganz ehrlich, also auch 1979 ist das seltsam.
2: Ja, okay, stimmt schon. Es ist sehr, sehr komisch, dieses ganze Bergdorf.
0: Und dann ist der Juan Ortega studierter Jurist und hatte einen Job in einer großen Madrider Kanzlei Und geht zurück, weil er seine Freunde, geht zurück zum Dorfidyll und zu seinen Wurzeln, wegen seiner Freunde. Also der hat die Chance, in Madrid zu leben und in einer großen Kanzlei richtig Asche zu machen. Und das muss man ja nicht mögen. Aber wenn die Alternative ein Dorf ohne Strom ist, da muss es doch was dazwischen. Also das macht irgendwie (lacht) überhaupt keinen Sinn für mich. Und das ist irgendwie, also ich verstehe, warum man das macht, weil man irgendwie... dieses ganze Setting als sehr, sehr abgeschieden darstellen will. Aber das ist für mich so drüber, dass es eigentlich fast schon eine Satire ist.
2: Ja, ja, ich ich weiß ziemlich genau, was du
0: meinst. Und dann heißt seine Geliebte natürlich Carmen. Natürlich heißt sie Carmen. Und dann steht der Mercedes vor der Tür. Aber das ist ein (lacht) Da bin ich total drüber gestolpert. Ich hätte das so gerne so formuliert gehabt.
2: Der Mercedes?
0: Der schwarze Mercedes steht vor (lacht) Juan Ortegas Tür. Und dann geht's für mich weiter, dann erzählt Juan Ortega, wie er Pater Emilio nach Abfield gebracht hat und dass er auf der dass er auf der Reise quasi nicht nur einen psychischen, sondern auch einen physischen Verfall irgendwie beobachtet hat. Aber dann frage ich mich, wie hat er den denn dahin gebracht? Mit dem Auto? Willst du mir also sagen, mit dem Esel? Der hat da ein Auto?
2: Nee, der hat den der hat den ja, also er hat ihn mit dem Esel zur nächsten Ach. Dreisine gebracht. Von der Dreisine haben sie ihn dann auf ein Drehflügelflugzeug verladen, mit dem Drehflügelflugzeug sind sie in die Zivilisation bis nach Calais und ab da ist er dann mit einem Zug durch den Eurotunnel.
0: Nee, jetzt mal im Ernst, also verstehst du, was ich meine? Und dann ähm, hat er in, in Upfield nicht, nicht viel Zeit und muss sofort wieder zurück. Warum? Also, ey, das, das, nee, das macht für mich alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> also, das ist ja, ich, hinten ich, und vorne ich, nicht ich, zu Ende gedacht.
2: Ja, ich bin da genauso drüber gestolpert wie du und habe mich auch gefragt, wie zum Geier hat er den Priester denn über. Also, wie, ich meine, jetzt irgendein verschneites Bergdorf in den Pyrenäen, Upfield ja. in England, das ist halt schon echt ziemlich weit auseinander. Ja. Und jetzt ja. kenne ich natürlich nicht die Buchvorlage. Aber ich könnte mir vorstellen und auch da, ich bitte mich dazu korrigieren, aber vielleicht war es ja im Buch ganz anders und das war nur so ein bisschen der Wunsch, Pater Hempfors nochmal auftauchen zu lassen. Und dann bot es sich ja an, dass der Mönch und der Priester sich aus dem Studienseminar kennen. Total. Und, und alte Freunde sind, aber wieder dann der verkrüppelte spanische Mönch nach England kommt, ist damit natürlich immer noch nicht erklärt.
0: Aber ganz im Ernst, das hätte man so viel eleganter lösen können.
2: Ja, was denn, dass er ihn, dass er ihn im Urlaub getroffen hat? oder? Nein,
0: also du 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 lässt den überhaupt nicht nach England kommen. Du lässt diesen, äh, diesen ähm, ähm, Emilio Sagallo gar nicht nach England kommen. Sondern der Briefkontakt bricht ab und Pfarrer Hamworth reist dahin und wird schroff abgewiesen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und denkt um, sich dann seinen Teil, oder wie? Oder der Briefkontakt ähm, bestand weiterhin, aber die Briefe werden irgendwie so düster und bitten den um Hilfe und John Re- und der Pfarrer Hemworth sagt: Hier, guck mal, John, was der schreibt. Der schreibt mir irgendwas von Schwarzem Tod. Der ruft
2: schon aus Spanien an und sagt: Sie müssen herkommen. Ja, ja genau. Genau. Ja gut, aber dann hätte John Sinclair nicht diesen bestätigenden Moment gehabt mit dem Aeba und dem Du bist der Sohn des Lichts und dann keinen Grund gehabt von Sir Paul die Flugtickets
0: zu erbitten. Also wenn Pfarrer Hemsworth ihm sagt, John pass mal auf, der hat mich da angerufen aus Spanien und der hat vom schwarzen Tod erzählt, dann wäre John da, also John ist schon wegen weniger irgendwo hingefahren.
2: Ja okay, touché, ja ja doch, ich ich versuche das gerade irgendwie zu zu retten, zu rationalisieren, aber nee, du hast recht, stimmt schon.
0: Um, und überhaupt, also dieser Juan hat überhaupt keine Funktion eigentlich in dieser Geschichte. Der kommt ist da halt. sterben. <lacht> der stirbt aber nicht. Ach, ich habe ihn gerade
2: mit seinem Vater verwechselt. Ja,
0: eben. So, ja. aber und dann und dann kommt der nächste Jumpscare. Dann schreit die Frau von draußen, weil sie so einen Reiter gesehen hat und der angeblich irgendwie Juans Papa auf dem Pferd gehabt hat. Und Juan der gerade einen Pfarrer nach England gebracht hat und den offensichtlich auf dem Beifahrersitz sitzend beobachtet hat, wie dem irgendwann das Auge glasmurmelhaft aus dem, aus dem Schädel quillt, sagt, was soll das denn alles? Das kann ja gar nicht sein. Und macht einen auf, es gibt nichts Übernatürliches. Also, ja, ja. ja.
1: Äh,
2: klar, der ist da, halt, da muss in der Szene, muss halt ein Skeptiker sein, weil Das verlangt halt die John-Sinclair-Geschichte, dass dass Leute halt nicht an das übernatürliche Glauben, bis der Vampir ihnen den Kopf abreißt.
0: Ja, aber der kann nicht der Skeptiker sein, weil der doch, wenn er zwei gesunde Augen im Kopf hat und der braucht zwei gesunde Augen im Kopf, um den Fahrer bis nach England, um wieder zurückzufahren, gesehen hat, dass kein normaler Mensch innerhalb von fünf Reisetagen irgendwie plötzlich auf der rechten Seite ohne äußere Einflüsse komplett verkrüppelt. Verstehst du? Also, wie kann ich denn dann noch ein Skeptiker sein?
2: Ja, nee, das hatte ich anders verstanden. Ich hatte das so verstanden, dass der, dass, de, dass die ja denken, die, die äh, Verkrüpplung kommt von einem Schlaganfall, also dass er das denkt, dass er halt den Pfarrer nach äh, England bringt, nicht, dass er unterwegs halt noch weiter schmilzt, sage ich jetzt mal ganz platt sondern, dass er ihn nach England bringt und der geistige Zustand, also, ne, der, der mentale Gesundheitszustand halt total abbaut während der Reise.
0: Aber er sagt beides, das ist der Punkt. Also, Na, der okay, sagt, gut. sein Vater hat ihn gebeten, Emilio zu helfen ähm, und hat ihn aus dem Kloster geschleust und ihm wird gesagt, der leidet an Depressionen und Verfolgungswahn. Und, auf und au- der
2: außerdem kann er keine warmen Temperaturen
0: ab, also... <lacht> und unterwegs nach Abfield beobachtet Juan einen physischen und psychischen Verfall. Psy- oh, ich kann es nicht aussprechen. Psychischen, Psyche. Du kannst es wirklich nicht aussprechen? Nein, kann ich wirklich nicht. Verdammt. <lacht> einen physischen und körperlichen Verfall. Nein. einen F- oh, verdammt. Einen physischen und... Psychischen. <lacht> Intellektuellen Verfall. So. Ah, das war's. So, ähm, vom Kopf und drumherum. Ja. Ähm, alles halt quasi. Und also das ist halt irgendwie mein, das ist irgendwie so ist mein Punkt. Also dass Juan einfach, und an dem stört mich noch mehr, da kommen wir aber gleich noch zu. So, dann erzählt John ihm, dass er den Zorn mächtiger Wesen beschworen hat. Und dann gibt es schon wieder einen Jumpscare, weil der Reiter jetzt kommt. Und John ballert ein paar Mal und der Reiter schnappt sich kam. John versucht sie zu retten, ähm, bleibt dann aber irgendwie an den Zügeln kleben, was auch seltsam ist. Und nein, dann... Nein,
2: nein, 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 nein. Äh, das wird ziemlich gut beschrieben. Als John die Zügel anfasst, kriegt er quasi einen richtig starken Stromschlag und die Muskulatur verkrampft und er kann nicht mehr loslassen.
0: Ah, okay, okay, das, das ist eine, okay. Dann, das klingt versöhnlicher.
2: Ja, das, das ist eine ziemlich gute Erklärung.
0: Das ich. ist okay, das ist akzeptiert. Das finde ich gut. Dann habe ja. ich es einfach falsch verstanden.
2: Und deswegen sind dann auch, deswegen und durch die Kälte sind dann auch seine Gliedmaßen komplett steif gefroren, als er im Burghof des Klosters aufwacht.
0: Ja. Okay, akzeptiert, akzeptiert. Ja. Aber es ist dann schon Jumpscare Nummer drei. In ja, 20 Minuten.
2: Und es musste natürlich auch der, der tote Vater nochmal dem Sohn vor die Füße geworfen werden, um wieder ein bisschen Fallhöhe und Dramatik
0: in die äh,
2: Szenerie zu bekommen.
0: Ja, das, das kommt aber später. Weil dann ist erstmal Cut und Suko weckt Juan auf, weil Juan bei dem Versuch, Carmen vom Pferd zu reißen, von diesem Pferd ausgenockt wird.
2: Ja, aber das ist. ach so und dann findet er erst die Leiche seines Vaters,
0: ja. Hm. Genau, und dann. Ähm, klären die, dass sie Esel brauchen, um zu dem Kloster zu kommen, weil man mit das Autos aus- da nicht hochkommt und eine Bergsteigerausrüstung.
2: Und die besorgt er in 20 Minuten. Taschenlampen haben sie nicht, aber die die Bergsteigerausrüstung kann er in 20
0: Minuten besorgen. Das ist halt auch sowas. Die haben keinen Strom, die haben kein gar nichts, aber eine Bergsteigerausrüstung, kein das Problem. Dem, Kriegen wir hin. Das, 20 Minuten. Das, <lacht> das mit dem Strom
2: hat mich nicht losgelassen. Die ganze Überhaupt Folge. nicht. War. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kann das denn? 1979 oder wenn die Folge halt 2001 spielt, 2001 in, in, in Spanien bitte sei, ja. dass es irgendwie ja. keinen Strom gibt.
0: Und das ist halt kein Argument, dass es aus der Zeit gefallen oder dass es 1979 spielt, weil John hat ein Handy.
2: Ja ja klar, das spielt ja so, also, 1979. Die Geschichten sind ja alle auf die Neuzeit adaptiert
0: worden. Genau, genau. Ich,
2: ich, weiß, ich, ich weiß es natürlich total, ne? Aber wenn es jetzt halt da und sage ich so, was zum Henker stimmt mit diesem spanischen Bergdorf nicht, dass es da keinen Strom ja.
0: gibt. Ja, ich komme da auch nie drüber weg. Ne?
2: Ja, tut mir leid, diese Woche sind alle Lampen aus, der Stromlieferant war noch nicht da, aber nächste Woche kommt er vorbei, da kriegt jeder wieder einen Scheffel.
0: Nein, in fünf Jahren hoffen sie, dass sie alle Strom haben. So, In fünf Jahren, 2006 ja. gibt es Strom, Du weißt, du weißt bedeutet, zur Fußball-WM. Wenn sie,
2: wenn sie in fünf Jahren Strom haben, bedeutet das, dass sie, dass sie in fünf Jahren und einem Tag eine Starbucks-Fiale haben. <lacht> oh Strom, oh Starbucks lass uns mal la, lass uns mal die, die. für mich ist diese ganze Szenerie in dem Dorf und auch, die, auch der Gag dass Sukus Esel kein Englisch spricht das ist alles okay das ist wieder so ein bisschen Spunzeln
0: Moment, lass, nein, nein, nicht okay
2: ach komm, lass uns doch einfach über das Finale oben im Kloster sprechen das ist doch der große Moment der ganzen Folge nein,
0: es, eins ist mir wirklich wichtig Okay. Und da, da bin ich echt fast sauer geworden, als ich die gehört habe. Oh, ähm, ha. Und zwar, Juan zieht dann los, um die Bergsteigerausrüstung zu besorgen und findet seinen Vater tot auf der Straße. So, und sagt dann, das Letzte, was er sagt, ist, ich werde dich rächen. Und,
2: und das tut er dann nicht, weil er die Bergklettertour abbricht.
0: Und, nee, und dann passiert erst das Ganze mit John im Hof. Da gibt es auch ein paar, da gibt es so einen coolen MacGyver-Moment. Aber das kann man kann ich gleich noch mal erwähnen. Aber in der nächsten Szene, wo Suko dann mit dem Esel kämpft, also diese ganze Szene ist irgendwie nur Comic Relief und das ist vollkommen deplatziert. Also da ist gerade die Frau gekidnappt worden von einem Höllenreiter und der Vater ist tot. Und der Karlauert sich da durch die Gegend und schaut Suko dauernd mit einem amüsierten Lächeln zu und gibt nur so blöde Kommentare ab. Das macht überhaupt, also ich verstehe das nicht. Also das ist überhaupt, das ist richtig doof, finde ich. <lacht> also ich weiß,
2: ich weiß genau, was du meinst. Also. <lacht> ja, deswegen sagte ich halt, diese ganze Szene ist nur da, um einen blöden Gag zu machen. Und leider ist es dadurch auch nur ein blöder Gag. Und das passt halt gar nicht zur Dramatik der Person des äh, Julio. Nee, Emilio, nein. Wann ist das? So? Wann?
0: Ja, also weißt du, wenn jemand anderes, also das Bill irgendwie aus der Ferne für Comic Relief sorgt, finde ich geil, macht, macht total Sinn, finde ich super. Mhm. Ähm, das Suko, das vielleicht mal macht, an der Stelle vielleicht auch nicht, weil er sich vielleicht Sorgen um John macht, aber das ausgerechnet Juan, der eigentlich von allen gerade zumindest emotional am meisten leidet. Ja, Dann, ja,
2: du, du hast vollkommen recht. ja. ja.
0: Also, das, also das, macht, das ist irgendwie für mich einfach, weiß ich nicht, das klingt so ein bisschen, als ob zwei Leute an dieser Geschichte geschrieben hätten und der eine weiß nicht, was der andere <lacht> schreibt.
2: <lacht> so ein Fortsetzungsroman, aber jemand anderes schreibt die Fortsetzung.
0: Ja, und du darfst ja. den ersten Teil nicht lesen. <lacht> <lacht> ich, das Gemeine ist, dass ich sagen muss,
2: dass du nicht mal Unrecht hast. Ich mag die Folge total gerne, aber du hast vollkommen recht, dass dieser Ganze Eselszene, eigentlich die Atmosphäre ruiniert.
0: Und dann gibt es halt die Formulierung der Formulierung. Also, als Suko dann unter der Mauer steht und versucht, diesen Anker da hochzuwerfen, um sich hochzuziehen, Sukos ähm, Augen verengten sich zu schlitzen.
2: Äh, da bin, ja, ich habe. Äh, da bin ich ein bisschen drüber
0: äh, gestolpert, muss ich sagen. Ich ja, bin ich, nicht so empfindlich ich, eigentlich, was so Themen angeht, aber da fand ich so. Hm. Ja, aber ich, weißt du, dieses mit dem die Augen
2: verengen sich zu stützen, das ist ja eigentlich eine vollkommen normale Formulierung, denn wenn ich mich auf irgendwas konzentriere oder mich anstrenge und versuche, meine Augen zu fokussieren, dann macht man das ja ganz natürlich. Ja, und das, das macht das macht natürlich auch Suku dann ganz instinktiv. Natürlich
0: macht auch Suku. So. Trotzdem muss ja. man das nicht so ausdrücken. in der. Also z- 2001 kommt man damit durch. 2021 wirst du mit der Formulierung nicht mehr durchkommen.
2: Ich glaube, auch 2021 kommst du damit durch, weil ich das nämlich, wenn, wenn sich jetzt jemand daran mokiert, dass bei einem Chinesen gesagt wird, er strengt sich an und die Augen verengen, sich zu schlitzen. Wenn man sich da. Das passiert halt, egal ob er jetzt Chinese oder Westeuropäer, Südeuropäer. Oder was auch immer ist, das passiert halt einfach. Das
0: natürlich ist ein passiert, natürlich passiert das. Trotzdem glaube ich, ich, dass heute würde dir die Redaktion so eine Formulierung rausstreichen.
2: Ja, aber dann ich sage nicht, einer, dass
0: es gut ist oder dass ich das für wichtig halte. Ich, ich, ich sage nur, ich, ich, es würde ich, ich, heute Ich wollte gerade
2: sagen, also wenn das passiert, dann passiert das aber aus einer Überempfindlichkeit heraus. das,
0: das, 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 das gehe ich sogar mit. Ja. Aber ich ähm, ähm, bin einfach drüber gestolpert.
2: Ja, ich bin ich auch. Ich habe auch gesessen und so. Hm, okay, ist das jetzt ein Witz, weil es Suku ist? Und dann habe ich aber mir einfach gesagt, nein, das ist einfach ganz normal, dass sich die Augen zu Schlitzen verengen, wenn man sich anstrengt und konzentriert und versucht irgendwas fummeliges zu machen. So, dann ist es ja. das egal, dass das Suku ist äh, oder ob John oder Bill oder wer auch immer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Also wenn man dann bei Myxin dem Magier sagt, dass der äh, vor Wutgrün anläuft. <lacht> ja,
0: okay. um, was ich wirklich noch mochte, also ich kritisiere richtig viele Erfolge rum, aber was ich wirklich mochte und was ich wirklich witzig fand, um, war im, um, im Kloster Innenhof, als um, John da so liegt und Don Alvarez seine ähm, da seine sein sein Schurkengelaber abzieht ja, fand ich sein
2: Bond Bösewicht Moment
0: genau total und ich fand es total charmant zum einen dass quasi der der Fokus auf Don Alvarez so rauszoomt und John anfängt zu reden und man hört aber Don Alvarez im Hintergrund noch so leicht weiterreden und das finde ich irgendwie, das ist so geil, weil das eigentlich aussagt, ja, lass den mal sein Schurkengelaber machen, ich erzähle euch mal, was wirklich wichtig ist und der kann seine, seine Allmachtsfantasien da im Hintergrund ausleben. Um, ja
2: der, der Plan, den er hat, ist egal. Weil, ne?
0: <lacht> er, wird eh nicht, er wird eh nicht funktionieren, was soll's. Um, Vor allem John, die ganzen immer wenn
2: John Erzähler ist, also ich meine, Joachim Kerze spricht ja auch in der Vergangenheitsform, ja. aber Dadurch, dass John in der Vergangenheitsform erzählt, ist ja klar, <lacht> das ist dass er aus der Nummer rausgekommen ist. Das
0: stimmt, ja, das ist richtig. Aber so. er sagt, den, also das Tollste, was er sagt in dieser Folge ist, der Don sprach wieder mit Carmen. Das war gut, denn so bemerkte er nicht, wie ich mit kleinen Übungen meinen Kreislauf wieder in Schwung brachte. Jetzt zahlte das sich das tägliche Training aus. Hast du dir
2: auch vorgestellt, wie, wie John da so auf dem Boden liegt in seinem dieser Kill Bill-Moment bewegt, ja. deinen großen C. wackel ja. mit deinem
0: C. Ja. Das ist so ein MacGyver-Moment, weil sie erst den kleinen Finger und dann den Mittelfinger rotieren. Und das fand ich so schön. Und dann habe ich irgendwann vorgestellt, wie er so auf einem Bein hüpft. So. <lacht>
2: Und so dann die Beine anzieht und die Knie so nach links und genau. rechts <lacht> Nochmal äh, schwingen lässt, links, rechts, w- w- links, links. W- während er noch mit dem Schulterblatt so sich auf dem Rücken abstützt und so ein bisschen auflockert. Und <lacht> Ganz dann, genau. Weißt du, dann guckt der böse weg, guckt wieder hin, John ist gerade dabei und macht Seilspringen. <lacht> genau.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. ja, da zahlt sich das tägliche Training aus. Was ich mich immer frage, warum fesseln die denn nicht? Warum durchsuchen die den nicht mal? Der hat eine Waffe, gut, die ist nicht geladen, aber das ist also, ich wünsche mir manchmal einfach klügere Bösewichte, einfach (lacht) gar nicht, weil, ich meine, das ist ja klar, dass John das überlebt, logisch, aber dass es einfach eine größere Herausforderung ist, also am Ende steht er doch auf und geht, also übertrieben formuliert ja,
2: ja, das Problem ist bei größeren oder bei klügeren Bösewichten, dass John es eben gerade nicht überleben würde. <lacht> okay.
0: So, ne? Ja, aber dass man das sich mal ja. einen besseren einen besseren irgendwie Exit ausdenken müsste, als nur, der steht auf und rennt weg. Ich
2: verstehe halt auch in den ähm, Das ist aber auch so ein gängiges Actionfilm-Trope. Und, und das, auch das ist wieder so der klassische James-Bond-Moment, weil James Bond halt über viele Jahrzehnte bestimmt hat, wie wir Actionfilme und action überhaupt erzählen. Mhm. Aber Held soll hingerichtet werden. Ja, ist richtig. Held entgeht Hinrichtung und tötet seinen vermeintlichen Henker. Held beginnt die Flucht. Nächster Bösewicht überrascht den Helden, bedroht ihn mit einer Waffe und Held ergibt sich erneut.
0: Ja, Wenn absolut. die
2: eh schon vorhatten, den umzulegen und der seiner Exekution entkommen ist, warum versucht dann der nächste Henchman wieder nur, ihn dingfest zu machen, anstatt ihn einfach direkt auf der Stelle zu erschießen? Ja.
0: Und das ich ist meine- auch der
2: große Fehler, den immer die, die, die John-Sinclair-Bösewichte in den ersten Folgen machen. Das wird später ein bisschen anders mit Lady X und der Mordliga.
0: Das stimmt, das stimmt. Das also, das die stimmt. werden
2: deutlich gefährlicher für John-Sinclair. Ja, das ist richtig. Aber ja, ich bin bin da ganz bei dir. Das ist ähm, ein ein ganz komischer Moment. Und letztendlich finde ich zum Beispiel, dass dieses ganze Klosterfinale ist für mich der schwächste Teil der Folge. Und ich hätte erwartet, dass du mit deiner ganzen Kritik halt da ansetzt und da die Handlung auseinanderreißt. Kommt noch. Okay, gut, danke. Ich Kommt dachte schon, noch. ich muss. Und ich dachte schon, wir würden das lassen. Kommt
0: noch. John Bitte. schlägt noch irgendwie auf der Flucht einem Mönch die Nase blutig.
2: Das ist wiederum sehr lustig, weil das wir gleich. Der Mönch hat so einen richtig beschissenen Tag.
0: <lacht> echt scheiß Arbeitstag, ja, stimmt. <lacht> um, der hat, der hat so einen, ja. Ähm, Aber dann äh, ruft Bill an und Bill sagt ihm, hey, ich weiß, was Eber heißt, aber bevor er das noch sagen kann, und das finde ich auch einen starken Moment eigentlich, wird der von Carmen quasi unterbrochen und die sagt, John, schau mal hinter dich. Und dann Mhm. sieht John erstmals alle vier Reiter, ähm, die ihn, wie ähm, Joachim Kerzel sagt, ihn böse angucken, wie auch sonst. Ähm, Ja, natürlich. Wenn ich freudig
2: lächeln und winken, wäre das auch sehr seltsam.
0: (lacht) Hi. (lacht) Und ähm, dann tritt einer von denen nach vorne zeigt mit dem Schwert auf John, ein Blitz explodiert und man, und das finde ich auch ganz cool, man hört so Körper zusammensacken und dann nur noch Bill aus dem Off, mhm. ähm, dann wieder Cut. Und das finde ich zwar eine ziemlich starke Szene insgesamt. Und da passt auch die Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. So, dann hat Juan diese Bergsteigerausrüstung offenbar besorgt. Ja, ja. Kann dann aber nicht weiter hochklettern, weil seine Schuhe rutschen.
2: Und weil die Kräfte nachlassen. Und. und Suku ist froh, dass er den nicht mitschleppen muss, weil der im Kampf wahrscheinlich eh nutzlos wäre. Ich wäre auch
0: froh, wenn ich den los wäre, ey. Ja, um, hätte Ich
2: den aber auch von vornherein gar nicht erst mitgenommen, so. gesagt, Erklär mal kurz, wo das Kloster ist. Gut, jetzt mach dir einen Film an.
0: <lacht> ja, genau, guck mal. Guck mal, guck mal die Steckdose stream, an.
2: Stream Netflix über dein Handy, weil Strom habt ihr ja noch nicht.
0: <lacht> Müssen die gute Akkulaufzeiten bei den Handys haben, oder? Wenn die die nie aufladen können. Ähm. Um, Immer diese
2: mehrtägige Wanderung in den Nachbarort, ums Handy aufzuladen.
0: Was ich mich ja frage, ist auch nur so ganz nebenbei, ne? Wie kann John eigentlich mit Suko da tele- mit, mit Bilder telefonieren? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass in einer Gegend, wo es nicht mal Strom gibt, auch Handyempfang eher ein Problem ist. Die haben garantiert Satellitentelefone. Okay, akzeptiert.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich finde sogar, du hast ziemlich recht. Ich finde nur, ich habe mich gerade ziemlich geschickt rausgefunden. Du hast dich, ja, absolut. Du hast dich so
0: geschickt rausgeredet, <lacht> dass ich das sogar glauben kann. Aber gut. Suko ähm, bricht dann da ein, steht in einem kleinen Raum, da ist ein Mönch mit Nasenbluten und Suko überzeugt ihn davon, ihm die Wahrheit zu sagen, indem er ihn an seine, die eh schon gebrochene, ramponierte Nase zwischen seinen Zeige und Mittelfinger packt und dreht. Gegen den das Uhrzeigersinn. Sei.
2: Ein großartiger, großartiger Comedy-Moment.
0: Das ist, das ist wieder eine gute Comic-Relief-Stelle, finde ich. Also ja. ist total überflüssig, aber das ist eine gute Comic-Relief.
2: Sie ist aber auch nur überflüssig, weil wir, weil wir die Szenen mit Bill halt schon hatten und weil wir die äh, Szene mit dem Esel schon hatten. Wenn man eine von denen weggelassen hätte, wäre es für mich so vom Gefühl vom Timing her wieder ja. voll okay.
0: Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Da gehe ich, geh ich total mit. Und es ist definitiv die beste comic relief Ja, weil
2: die hat so, ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil es Suku ist, aber die hat so einen Jackie-Chan-Humor.
0: Total. Ja, absolut. absolut Und ich sehe also da so auch dieses, so ein bisschen Jackie-Chan vor mir. Ja, hier, so dieses Finger zwischen
2: einklemmen und drehen, das ist so und, und, und der Mönch, der dann so au, 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 au und das, das passt schon sehr gut rein.
0: Ja, total. 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 Und dann ist wieder Cut zu John, der auf dem Boden liegt, ohne sichtbare Fesseln und die Reiter um ihn rum, die ihn ganz offensichtlich zerreißen sollen, was schon irgendwie keinen Sinn macht, weil der dieses Kreuz trägt und selbst wenn die das das auf seinem Hemd zerfetzt und dann hätten sich die Reiter selbst getötet.
2: Das wissen ja die Reiter nicht und die magischen Seile wissen das auch, auch nicht. Ja. Das Kreuz funktioniert ja immer nur, wenn die Leute wissen, dass es da ist. es ist ja Die müssen ja auch an das Kreuz glauben, damit es eine Auswirkung hat. Mm,
0: ja, 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 ja. Ja, okay. Was soll's? Um. <lacht> was soll's? <lacht> <lacht> so, dann. Weißt
2: du, das ist so, wir sollten wirklich das Zitat der Folge einführen. Und also Meinungen zu dieser Folge. Ach, was soll's, John Allen? <lacht>
0: Uh, ja, dann ist irgendwie nochmal so ein, also der zweite Superbösewicht-Moment irgendwie und Don Alvarez erklärt ihm nochmal alles, was er vorhat und der Plan ist irgendwie auch seltsam um, und ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass es jetzt in einem Kloster spielt und dass dieser Klosterabt ja eigentlich ein Mensch Gottes ist oder ein Mann Gottes ist, ob das irgendwie dem Ganzen nochmal so eine zweite furchtbare Dimension hinzufügen soll, dass ausgerechnet ein Mann Gottes Ähm, Chaos in die Welt bringt Ähm, das ist irgendwie komisch und dann ja, weiß ich nicht aber das ist okay, also das ist so ein John Sinclair Moment, den lasse ich mir irgendwie gefallen und John bittet dann aber irgendwie Don Alvarez, dass er sich wenigstens noch von Carmen verabschieden darf und sagt ihr dann, sie soll ihm das Hemd aufreißen und die ist so, äh, what? Dein Ernst, Digga? Echt? Echt jetzt? Aber sie macht es dann und Kreuzformel ist, und buff.
2: Das ist der Moment, der mich total nervt.
0: Dass ja, verstehe ich. Dass diese,
2: dass, dass das große Finale ist: John lässt sich das Hemd aufreißen und puff. Ruft, die, ruft die vier Erzengel an. Deswegen verschwinden die vier Reiter, die den Erzdämonen dienen, reißen dabei noch Don Alvarez, den Oberbösewicht, mit in die Hölle. Gefahr gebannt. Reit, ja. Die Reiter sind eigentlich so ein cooles Motiv, weil es ja auch irgendwie so die vier apokalyptischen Reiter sein, sind oder sein sollen. Das ne? sind ja Anzeichen der Apokalypse. Das heißt, im Prinzip reden wir da gerade von Tod, Krieg, Hunger und äh, Pestilenz. Ja. So. Und, aber das sind nicht Agneta, die vier apokalyptischen Benny, Björn Reiter. Björn und, <lacht> <So, lacht> ähm, und Aber das, das, das wirklich Doofe ist ja, die Mönche sind ja dann offenbar alle richtig dumme Mitläufer. Weil in dem Augenblick, wo Don Alvarez weg ist, ist ja sofort wieder ausgelassene Stimmung und alles ist cool und die Folge ist einfach vorbei. Naja,
0: ausgelassene Stimmung nicht, aber es wird ja gesagt, dass die Mönche ähm, nicht mehr wissen, was passiert ist. Das heißt, ich stelle mir das eher so vor, dass die in Trance waren.
2: Ja, aber dann war ja der Mönch, der ganz bewusst versucht hat, Suko anzulügen, auch in Trance, als er gelogen hat. Das ist doch, das ist, was, der, was der da abgeliefert hat und auch was die anderen Mönche da abgeliefert haben, äh, ist doch nicht in Trance sein.
0: Aber so, besessen weißt du? sein vielleicht. Ich bin jetzt kein Experte im Besessen sein. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert.
2: Ja, okay, gut, also an alle Exorzisten in unserer Hörerschaft, bitte um Aufklärung. Wie viel kriegen besessene Leute eigentlich mit? Und kann man die Besessenheit auch durch einen kräftigen Tritt in die Kronjuwelen heilen? <lacht> Denn das macht John ja auch im Kampf mit einem der Priester. Er tritt ihm ja da, wo die Kordel zusammengeknoten wird. Das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja. Was ich ähm, dann aber wiederum irgendwie, also auch doof, aber irgendwie ganz geil fand, war dann Sukos ähm, Auftritt, weil das ist dann nochmal so ein Jumpscare, Nummer 5 mhm. und der kommt dann einfach so Wah, chack, chack. schreiend irgendwie in diesen, durch diese Tür gesprungen und du hörst noch das Sounddesign von den, von den fliegenden Fäusten und ist dann so <lacht> ganz enttäuscht, so was, du hast alle besiegt ohne mich? Das ist halt voll ja. doof. Ja, das ist, das, ist, das, ist wieder,
2: das ist wieder doof und das ist wieder trashig, aber das ist wieder, das ist wieder der richtige, die richtige Form von Humor. Ja, das genau, funktioniert genau. einfach wieder genau. hervorragend, so. dass Suko halt so ein Jackie Chan-mäßiger, also ne, wie in den Jackie Chan-filmmäßiger Nahkämpfer ist. Und
0: ja, 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 ja. Aber das, also das, das war, also ich habe das beim ersten Mal gehört: so echt euer Ernst? Und das ist aber auch so ein geiler muss aber doch von, lachen. Also.
2: Von, äh, von, von Martin May dann, als er sagt, so in fünf Jahren hoffen wir hier Strom zu haben und Martin May so ganz trocken. Das erinnert mich an meine
0: Zeit in Tibet. Das, das <lacht> ja. ist cool. ja cool. Das,
2: ne, das ist einfach, Suku hat einfach richtig coolen Humor.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. absolut. Aber generell finde ich eben bei der Folge, hat Suku erfüllt keine Funktion außer Comic Relief.
2: Ja, im Prinzip schon, ja. Im Prinzip hätte hätte John das auch ohne Suko alles lösen können. Er
0: hätte das ohne Suko lösen können, ohne Juan, ohne Bill, ohne jeden. Es es
2: wäre aber auch wirklich langweilig, wenn in jeder einzelnen Folge John immer sehenden Auges in eine Todesfalle läuft und dann im letzten Augenblick von Freunden gerettet werden muss.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich würde mir halt einfach wünschen, dass Charaktere wie Suko, den ich halt total mag, einfach auch eine wirkliche Funktion in der Story haben, weißt du?
2: Das kommt in den späteren
0: Folgen. Oh, meine, absolut, absolut. Ja, ähm, ne, es wir sind geht jetzt mir absolut um, nur um die Folge jetzt.
2: Ja, ja, wir sind ja jetzt immer noch in dieser Zeit, wo mehrere kurze Monster of the Week-Episoden ja. zusammengestückelt werden, um ein durchgehendes Narrativ zu erzeugen und wo man dann, so sehr ich die Serie auch liebe, doch deutlich die ein oder andere Bruchkante mal entdeckt. Ja. Äh, und Wir kommen aber später zu den Folgen, wenn sich die Mordliga geformt hat, dass sich dann auch das Team Sinclair geformt hat und dass die Charaktere mehr Bedeutung und mehr eigene Wirksamkeit bekommen, indem sie eben neue Artefakte finden, neue Fähigkeiten kriegen, neue Verbündete finden, auch neue Schwächen. Ja, Es ist voll gemein, dass ich Shao zum Beispiel als Schwachpunkt von suku sehe, weil sie halt ein klassisches Entführungsopfer ist und es ist ja auch, es gibt ja auch nicht nur eine Folge, in der sich Suku dann Sorgen umschaue macht, mhm. ja, und aber das ist halt und, aber da sind wir eben leider in der Geschichte noch nicht
0: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit, absolut aber das ist ja auch wirklich keine Kritik an der Serie John Sinclair, sondern es ist eine Kritik an der Folge ja, ähm.
2: Und die ist auch berechtigt, meiner Meinung nach Ich, ich sehe das total ein
0: Ja um, aber Fazit für mich ist Boah, die ist halt super kurzweilig, die Folge. Also, als ich die das erste Mal gehört habe, dachte ich, krass, echt, die ist schon rum und das waren 54 Minuten. Das ist mir wirklich nicht so vorgekommen. Um, die Sprecher machen eine super Arbeit. Ich mag das Sounddesign total und ich finde das Setting auch cool. Also, dieses, ich habe irgendwie auch so ein Fabel für alte Mönchsklöster. Das hat immer irgendwie so ein bisschen was Einschüchterndes. Das hat immer ein bisschen was, ich glaube, Joachim Kerzel sagt, ähm, dass diese, dass die schwarzen Mauern ähm, in den schneebedeckten Pyrenäen so ein bisschen aussehen wie eine die Fest, eine Festung des Bösen oder so. Irgendwie formuliert er das. Und das ist irgendwie ein tolles Setting. Und all das finde ich super. Die Story ist halt extrem dünn. Und ich finde um, den Comic Relief zwischendurch sehr, sehr deplatziert. Und es gibt einfach Logiklöcher, die so groß sind, dass nicht mal ich sie übersehen kann. Und das will was heißen, weil ich übersehe sowas eigentlich immer.
2: Logiklöcher noch und nöcher?
0: Oh, wow. <lacht> oh Tom. Mensch. <lacht> Ich, mir, ich wünschte, mir würde jetzt eine gute Antwort darauf einfallen. Es tut mir nichts, deswegen kicher ich noch einfach ein bisschen peinlich berührt. Ach, du hättest auch einfach
2: Chapeau <lacht> sagen können und gut ist. Was hätte ich sagen können? Chapeau. Puh.
0: Äh, bist du durch mit deinem Fazit? Also war das dein Fazit? Also, ähm, ich kann nicht glauben, dass ich das nach dieser Folgenbesprechung sage, aber ich mag die Folge. <lacht> <lacht> Auf eine, auf eine absurde Art und Weise mag ich die Folge. Ich höre die gerne. Aber ich darf mir halt ich, ich muss mir selbst den Gefallen tun, nicht darüber nachzudenken, was ich höre. <lacht> Weil okay. die, ist, die ist so doof. Aber, aber ich ja. mag sie halt. Ich mag sie, ich höre sie gerne.
2: Ja. ja. Ja, ja, Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> Dein Fazit, mein lieber Tom. Ähm, ich muss mich
2: bei dir bedanken, John. Weil du mir mit der heutigen Folgenbesprechung etwas klar gemacht hast.
0: Dass wir keine äh, Podcasts mehr zusammen aufnehmen
2: sollen. Dass wir die längste Zeit miteinander befreundet waren. (lacht) Aua. weil ganz ernsthaft. ähm, Ich bin ja jemand, der ich kann mich sehr gut, wenn ich Filme gucke, wenn ich Serien gucke, Hörspiele höre, Bücher lese, ich kann mich sehr gut an Logiklücken aufhängen. Ja. Und ich hasse es, wenn in irgendeiner Geschichte Logiklücken auftauchen. Und ich habe das gerade bei den drei Fragezeichen in unserem anderen Podcast oft, dass ich eine drei Fragezeichen Folge höre und denke: Boah, das ist echt keine gute Geschichte, nicht mal für Jugendliche und Kinder. Wer kommt denn auf die Idee und schreibt so etwas? Und wer mag diese Folge dann auch noch?
0: Mhm.
2: Was stimmt nicht mit euch? <lacht> ne? So so nach nach dem Motto. Und jetzt war ich mal auf der anderen Seite, weil ich mag (lacht) diese Folge total gerne und ich kann deine Kritik aber vollkommen nachvollziehen. Die Handlung ist so dünn wie ein Blatt Papier.
0: Aber wirklich, also kein 80-Gramm-Papier, sondern
2: Nee, wenn du da ein fettiges Brötchen drüber reibst, wird die Handlung durchsichtig.
0: (lacht) Das fällt da durch, mein Lieber, das fällt Äh, da durch.
2: Ja, ja, und das ist auch wirklich keine gute Folge, aber ich mag sie und ich musste jetzt die ganze Zeit während unserer Besprechung für mich selber rausfinden, warum ich die Folge mag und ich kann das nur mit Setting und im Prinzip dem Versprechen, dass dir die Handlung in den ersten Minuten gibt erklären, weil da wird was ganz Großes angekündigt, es geht auf einmal um die Reiter der Apokalypse Mhm. und äh, da wird ein ein Mönch flieht waghalsig bis nach England, wo er dann ermordet wird, weil er das Geheimnis, das was er in Spanien beobachtet hat, ausplaudert und John, diese ganze Dramatik und alles kumuliert da drin, dass John sein Hemd aufmacht. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich schwach und du hast vollkommen recht, die Handlung von dieser Folge ist total Banane und ich mag sie trotzdem
0: und da geht es mir genau
2: wie dir, weil sie so ein ein cooles Versprechen hat und weil sie so so, so kurzweilig ist. ist. Das ist genau das richtige Wort, was du da benutzt hast. Aber ja, du hast Du hast mir quasi aufgezeigt, warum vielleicht auch viele Leute einfach manche drei Fragezeichen Folge mögen, die ich eher doof finde. Ja.
0: Weißt du, weißt du, Tom, ähm, das habe ich eben gar nicht so gesagt, aber das fällt mir jetzt gerade auch nochmal auf. Du hast die Leibwächter der vier Ur-Dämonen. Ja? Ja. Also diese vier Reiter, die so mächtig sind, ähm, also die wirklich so überaus mächtig beschrieben werden. Und dann gibt es einfach diese Stelle, in der die John überraschen und dann töten die den nicht. <lacht> nee. Dann greifen, dann, dann schlagen, also was macht er? Also es gibt da, halt, also dann wirklich, also eigentlich zielt alles darauf ab, John zu töten und dann haben die die Möglichkeit, dass sie ihm zu viert gegenüberstehen und nicht irgendwie blöd mit wir zerreißen den jetzt oder so, sondern die können den einfach töten. Der ist ja. so hilflos in der Szene. Das ist dass halt die
2: Frage, ob es in der Hölle
0: so etwas wie Hybris gibt. Ah <lacht> ja, aber weißt du, also das also, und ja, ja, ich, weiß, ich hätte das mir was. halt gewünscht. Also, ich natürlich wünsche ich mir nicht, dass John stirbt, logischerweise. Das wäre richtig doof für die Serie. Aber. <lacht> ähm,
2: John Sinclair
0: 2. Was, was machst du in anderen 138 Folgen und den ganzen Spin-offs, wenn John in Folge 10 stirbt? Aber die stehen John gegenüber und der zeigt mit dem Schwert auf John und John wird dann ohnmächtig aber ich hätte mir einfach gewünscht dass es dann einen kampf gibt zwischen denen und wenn du die reiter der apokalypse hast dass es dann ein bisschen kracht ja, ja, ja. so und das ist einfach also ich glaube was mich am meisten ärgert ist diese verpasste chance für ein richtig episches duell
2: ich bin da ganz bei dir also Du, du hast da vollkommen recht. Das ist es ist dieser Bond-Bösewicht-Moment, dass man den Helden der Geschichte einfach töten kann, es aber nicht macht, weil die Geschichte sonst zu Ende wäre.
0: Ja, ja, aber Und, also gar nicht zum Töten, sondern einfach wirklich auf einen guten Kampf herausfordern. Also verstehst du? Das meine ich halt, dass John darf das ja gewinnen. Der sollte das sogar gewinnen, aber dass das nachher so 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 eine Luschenveranstaltung wird, wo der einfach sein Hemd aufreißt und es rum. Also das finde ich einfach doof. Das ist glaube ich doch das
2: Zitat von dir. So eine Luschenveranstaltung, wo einer sein Hemd aufreißt und dann ist es rum. (lacht) (lacht) Ja, was soll ich sagen? Ich bin komplett bei dir. Es ist leider so. Naja, lass uns uns die Serie, nein nicht die Serie, lass uns die Folge ruhig abschließen. Schließen wir die Folge ab. Ich glaube, ich glaube, die Geschichte ist durch. Durch, ja. Ähm, es geht ja auch dann in der nächsten Folge komplett woanders weiter. Also, die, die Horrorreiter sind ja auch erstmal. Raus! Ich weiß gar nicht, ob die noch mal wieder auf. Doch die tauchen ja. noch mal
0: auf. Die tauchen später. Ich habe auch noch nicht gelesen, noch mal wo, aber ich weiß, die tauchen noch mal auf. Und ähm, als kleine Vorausschau so die nächsten Folgen, die kommen, mag ich alle Ausnahmslos richtig gerne. Also gerade diese Doppelfolge Hexer von Paris und Gefangen in der Mikrowelt finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut.
2: Ich bin ein großer Freund von der Knochensaat. Ja. Und dann. Kommen so ein paar Folgen, wo ich sage, ja, ist okay. Es gibt eine Folge, die mag ich nicht so, das sind die teuflischen Puppen. die, die Mit dem Kaufhaus, dieser Chucky, mhm. diese chucky geschichte im Kaufhaus. Die finde ich nicht so doof. Aber dann kommen wieder richtig, richtig gute Folgen. So der Friedhof am Ende der Welt mhm. und äh, die Höllenkutsche, ja, das Todesengel. Ja, es ist schon, das kommen schon ein paar ganz gute Folgen jetzt noch. Also absolut. das stimmt schon.
1: Team Sinclair. Sinclair. Sinclair, Sinclair,
0: Sinclair. So, wir aber brauchen ähm, eine Challenge. Genau, jetzt ist aber das Problem, Tom. Ähm, wir haben uns ja vorher schon vor der Aufnahme kurz abgesprochen. Wir hatten, haben beide eine Idee für eine Challenge und die sind sich so relativ ähnlich. Und deswegen haben wir beschlossen, wir führen mal ein Novum ein, nämlich dass es quasi eine Doppel-Challenge gibt. Für
2: Beziehungsweise wir wollten, wir hatten ähnliche Ideen und wollen deswegen äh, unseren Nachfolgern die Wahl lassen.
0: Genau, genau. Möchtest du deine zuerst oder soll ich meine Challenge zuerst verkünden? Nö, ich glaube, da kann
2: ich ruhig anfangen. Also die Idee ist ja, dass wir irgendwas mit dem Gag machen, das aber in dieser Folge erwähnt wird. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, dass unsere Nachfolger sich überlegen, welches aber Lied man am ehesten, also welche John-Sinclair-Handlung man mit welchem aber Lied am besten kombinieren könnte.
0: Ja, und meine Idee ging in eine ähnliche Richtung. Ähm, denn ABBA veröffentlichen ja bald ein neues Album. Und ich habe mir überlegt, wenn ABBA auch eine Band wäre, wie würde wohl ein Album oder wie würden wohl die großen Hits der Band ABBA heißen?
2: Ja, also das ist doch mal ein ordentliches Brett, das das nachfolger ermittler äh, da bohren darf. Versuch doch mal, ABBA als Band Unterzubringen oder John Sinclair Lieder zu schreiben.
0: Ja, ja. Das finde ich, find ich richtig gut.
2: Ja, John, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir beide das nächste Mal als dynamisches Duo aufeinandertreffen, <lacht> dynamisches aber ich bin schon, gespannt, oh, bin schon gespannt, welche meiner Lieblingsfolgen du mir dann madig machst. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich freue mich jetzt schon drauf. So viel ist gewiss. Ich mache dir gerne ja. Dinge madig und habe dabei Ach, eine gute Zeit mit dir.
2: Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Absolut. Von allen Mardik-Machern bist du mir doch der Liebste.
0: Aww. Und ich entschuldige mich nochmal nachträglich für meine, für gefühlte zwei Stunden, zwei Stunden Dauer-Rant über die Folge. Aber es, es hat mich gepackt.
2: Also, ich finde, es ist, ist auch wichtig, dass man sowas mal aus dem System rauskriegt. Absolut. Also. Und
0: es ist ja auch ein Zeichen von Zuneigung, ne?
2: Es ist mir ja nicht Sonst egal. Sonst würde man sich damit gar nicht
0: auseinandersetzen. So. Das ist ein schönes. Sonst würde man sich damit gar nicht auseinandersetzen. Ist vielleicht das schönste Schlusswort für einen Podcast.
2: (lacht) Gut. Dann in dem Sinne, vielen Dank fürs Hören. Lasst Feedback da auf allen gängigen Plattformen. Schreibt uns Kommentare auf unserer äh, Webseite oder unter den YouTube-Videos. Schreibt uns Rezensionen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut da draußen.
2: Tschüss.
1: Das war Team Sinclair Folge 10 mit der Folgenbesprechung Geisterjäger John Sinclair, die Horrorreiter. Das Team Sinclair begibt sich jetzt in den Winterschlaf und macht eine kurze Pause. Wir hoffen, ihr hattet bisher Spaß mit unseren Folgenbesprechungen und seid uns auch im Jahre 2022 weiterhin wohlgesonnen. In der Zwischenzeit wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2022. Wenn ihr uns eine Freude bereiten wollt, dann hinterlasst auch ein Abo für unseren Podcast, egal bei welchem Player ihr gerade uns hört. Und wenn ihr mögt, schreibt uns gerne eine Rezension
2: oder gebt uns Feedback über die Social Media Kanäle, die ihr bereits kennt. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.